0: Herzlich willkommen in Ausgabe 37 von der Man Cave. Heute dreht sich alles um die Xbox Series X, um 10 Jahre Nerd-Revolution und natürlich um Dark Pictures, Little Hope. Halli und hallo und herzlich willkommen in der 37. Folge von Die Main Cave, dem Gaming Nerd, Popkultur, Filmserien, was auch Podcast von mir, Max Nicolas Maria von Nachtseiben. der Erzähler, der Gründer, der Vater dieses Projekts, ähm, nicht nur von dieser großartigen, von diesem großartigen Twitch-Kanal Die Main Cave, das Gesicht, das schöne Gesicht was man dort erblicken kann, sondern auch hier euer Sprecher mit meiner zarten Stimme in eure Öhrchen rein, als würde ich meine kleine Zungenspitze innen einmal kurz über eure Ohrläppchen saugen lassen und ihr werdet schon ein bisschen so, hm, Das ist euer Punkt, ihr wisst, naja, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen auch zu diesem fulminanten Start. Ähm, wir haben heute viele tolle Themen, viele, viele tolle Themen, drei Wochen sind rumgegangen seit der letzten Ausgabe, normalerweise ist der Rhythmus ja zwei, dieses Mal muss ich zu meiner Schande gestehen, am Werbepartner. Ähm, weil ich habe die Rhythmen ein bisschen durcheinander geworden. Ich habe irgendwann mal zu früh gepodcastet, dann wieder zu spät und die Folge war jetzt dann so, dass dass die Woche fallen muss. Aber wenn ich ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich, das ist dann ist dann einfach, da muss ich dann auf meine Pläne achten. Aber dann ab jetzt auch wieder zwei Wochen regelmäßig. Alle alle zwei Wochen regelmäßig. Ist ja auch super viel zu tun, die nächsten Wochen, denn äh, hier stehen zwei Konsolen-Releases im Raum. Äh, eins ist prüfrisch, also ich habe sie schon, ihr erreicht, ihr, euch erreicht sie aber auch diese Woche, sie erscheint jetzt diese Tage ähm, die Rede ist natürlich von der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S und nächste Woche dann am 19. November fiebert die Welt der Playstation 5 entgegen, beziehungsweise wir in Europa fiebern der Playstation 5 entgegen. Der Rest der Welt hat sie dann schon, glaube ich, größtenteils bis auf ein paar Länder, ähm, aber wir kriegen sie hier erst am 19. November, was, ähm, ein bisschen schade ist, aber so ist es halt manchmal und, ähm, Das ist für mich auch gar nicht so schade, weil ich sie nämlich schon am 12. krieg. (lacht) Aber deswegen diese Ausgabe heute nur eine kleine erste Review zur Xbox Series X. Ähm, Beziehungsweise ich werde auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen und werde auch sagen, ich war ja, als die Series X angekündigt wurde, beziehungsweise nicht, als sie angekündigt wurde, da war ich eigentlich äh, beseelt, aber als dann, sage ich mal, diese ganze E3, die dieses Jahr keine E3 war, aber wir hatten ja trotzdem viele Pressekonferenzen im Sommer der dann so bei der Xbox Series X ein bisschen gestenkert hat. Warum erkläre ich heute auch nochmal, wie sich meine Meinung inzwischen geändert hat, ob sie sich geändert hat überhaupt äh, seit den Vorfällen im Sommer. Im späten Sommer. Darüber werden wir heute reden. Ich bin auf jeden Fall äh, froh, dass es das jetzt soweit ist. Und äh, ja, wir mal gucken mal, wie weit wir heute kommen. Was das Thema angeht, außerdem geht es heute um den zehnjährigen Geburtstag von Nerd Revolution. Es war ja wirklich in der letzten Ausgabe ein wunderschönes Feedback. Zehn Jahre Nerdy-Turdy-Gang hat wirklich viele, viele Leute erreicht. Wir haben sehr, sehr viele Bestellungen bekommen seitdem, die uns gesagt haben: Ey, ich habe die Folge gehört, und ich wollte einfach mal Danke sagen. ist voll schön bei euch, voll schön Historie zu hören. Und das ist natürlich auch Ziel der ganzen Geschichte, dass ihr natürlich auch einfach wisst, äh, wer dahinter steht, äh, was das für Projekte sind und äh, wie wichtig die auch mir sind, also dass die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind. Mir haben ein paar Leute auch geschrieben, sie wussten nicht, dass mir NTG so wichtig ist, ähm, was natürlich Wahnsinn ist, dass, äh, weil ich da einfach seit, seit zehn Jahren gefühlt im Kopf drin drinstecke, eher, also wie gesagt, eher neun, der zehnjährige Geburtstag ist ja dann eigentlich erst 2021, aber trotzdem, dass mir das Projekt so krass wichtig ist und dass ich das versuche, so sehr im Leben zu halten und äh, das ist auch irgendwie schön gewesen, das ganze Feedback zu kriegen und zu lesen und zu hören und zu sehen, wie ihr das so auffasst. Und das ist für mich äh, wichtig und schön. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Ähm, heute kommt aber nochmal der Nerdrevolution Geburtstag mit rein, der wirklich jetzt gerade war. Er war jetzt am äh, 1. November, war der Geburtstag von Nerdrevolution. Es wurde zehn Jahre alt und auch über diese Platte gibt es eine riesige Historie, über die es sich lohnt, heute noch mal ein bisschen zu reden. Ich will das gar nicht so sehr vertiefen, weil es gibt nur noch das Format die Rockstar Song Analyse, da wird das Ganze wahrscheinlich noch mal wesentlich wesentlich mehr auseinandergenommen, wenn es da soweit ist. Das ist ein Format, das mache ich aktuell exklusiv für Patreon von dem Autokino, weil wir da natürlich Sonderformate haben und diese Sonderformate sollten natürlich auch ein bisschen spannend sein für die Leute und deswegen haben wir da dieses Projekt untergebracht und das mache ich jetzt auch schon seit Anfang des Jahres. Ist das Nachfolge, das Nachfolgeprodukt der intimen Stunde ein anderes Solo-Format, was ich mal äh, eine lange Zeit gemacht habe, auf das ich dann aber irgendwann keinen Turn mehr hatte, weil ja, dann doch auch einfach ein bisschen zu deep dive in mein eigenes äh, Unterbewusstsein und in und meine Psyche und äh, manche Leute können damit nicht umgehen, dass man ihnen das offenbart und deswegen lassen wir das. Ähm, aber die die Songanalyse ist ein schöner Satz und äh, gibt einem einen schönen, netten Einblick in die, Mix- in die Musikhistorie von mir, die jetzt nicht besonders groß war. Darüber werden wir heute mal reden, äh, weil es natürlich auch ein bisschen selbstgefällig ist, ständig über seine eigenen Sachen zu reden. Auf der anderen Seite stehen damit auch immer viele gute Geschichten und ähm, viele gute Sachen in Verbindung, die man einfach ganz gerne erzählt. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, will ich nochmal ganz kurz äh, über ein anderes Spiel reden, was jetzt auch gerade das Licht der, der Welt erblickt hat. Ich will ganz kurz sagen, über was wir heute nicht reden. Über was wir heute nicht reden, äh, sind, äh, die, sind die meisten der aktuellen Releases der letzten Wochen. Ähm, ich habe vieles, vieles mal angespielt. Ähm, ich habe mal Mafia angespielt. Ich habe Squadrons angespielt. Ich habe ähm, Crash Bandicoot, haben wir ja darüber zumindest geredet. Ich habe noch irgendwas angespielt, Watchdogs habe ich angespielt. Ähm, nichts davon ausgiebig genug, als dass ich sagen könnte, das rentiert sich darüber jetzt zu reden. Das kann ich ganz kurz erklären, warum. Squadrons hat mich nicht bekommen. Das liegt daran, dass Squadrons schon das ist, was ich vermutet habe, ähm, weil ich habe früher diese ganzen äh, Flugsimulatoren von, oder F- Flugsimulatoren, aber diese Flug-Action-Spiele von Star Wars habe ich auf dem N64 sehr genossen. Äh, Squadron war da ein sehr, sehr, sehr großer äh, Favorit von mir, aber auch dann das äh, der zweite Teil davon auf dem Cube. Der dritte auch, der Rebel-Strike-Teil. Ähm, die waren alle cool, die haben alle viel Spaß gemacht. Das lag aber auch daran, dass ich eher ein Freund war von den Bodenmissionen, Also, dass man zumindest ähm, in der Luft war, aber über dem, über, über, den, äh, über dem Land, nicht im Weltraum. Weil ich mich in diesen Weltraumschlachten immer schnell verloren habe und habe da nicht so viel Spaß gehabt mit dem Handling. Und Squadrons ist ja sehr, 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 sehr Weltraumlastig ähm, Und ist auch gut gemacht von Fans, die das mögen, sind auch mit zufrieden. Und äh, deswegen ist das ja auch alles schön, aber ich habe mit Squadrons nicht anbandeln können. Und nach drei, vier Stunden habe ich immer gedacht, ich habe keinen Bock mehr, ich mach's jetzt aus. Ähm, Watch Dogs ist gerade noch so fehlerhaft, dass ich meiner Meinung nach einen Test gar nicht rentiert an dieser Stelle. Deswegen muss ich dir noch schieben. Ich werde in Watch Dogs auf jeden Fall noch genauer reingucken, weil ich Watch Dogs 2 sehr mag. Ich bin ein sehr, 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 sehr großer Fan von Watch Dogs 2. Das hat mir unfassbar viel Freude bereitet, damals, als es rauskam. Das erste war ja eine große Enttäuschung. Das zweite fand ich wirklich gut, Das zweite fand ich, 2016 müsste es rausgekommen sein. Das fand ich wirklich sehr gut. Und der dritte Titel auf der der Agenda war Mafia äh, in der Definitive Edition, das erste. Das habe ich damals nicht gespielt. Habe ich jetzt angefangen nachzuholen, habe jetzt mal das erste große Kapitel gespielt und muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Das sieht auch schön aus, das ist auch ordentlich gemacht, aber da bin ich auch noch nicht tief genug drin, als dass ich sage, so, ja, lass mal darüber reden. Ähm, deswegen wird sich mein mein Test heute, was die Xbox Series X angeht, auch ein quasi erstmal auf ein Spiel beschränken, dafür auch da dann genauer reingehen, nämlich Jacuzza Like a Dragon. Äh, das wird heute so ein bisschen die Referenz, der Referenztitel, der euch sagt, so was ist gut an der Xbox Series X und was ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig. Und genau, das ist heute so ein bisschen der 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 rote Faden dieser Konsole. Generell muss ich aber auch sagen, dass die die Review zur Xbox Series X heute keine richtige Review ist. Weil ich glaube, dass man eine Review über diese Konsole und ihre Gänze und das, was sie kann, erst in den nächsten Monaten, wahrscheinlich Jahren machen kann. Erst dann kann man sagen, so ob diese Konsole eigentlich all das ist, was man sich davon gewünscht, äh, gewünscht hat und was man sich davon erhofft hat. Weil ähm, aktuell ist das große Problem, dass diese Konsolengeneration, das hat die PlayStation dieses Mal ausnahmsweise besser gemacht, sonst ist die PlayStation eigentlich immer hinten dran, dass das startline up äh, sehr, sehr, sehr schwach war jetzt auf der Xbox Series X, weil natürlich fast nur Titel rauskamen, die ähm, bis jetzt mal auf dieses äh, Gears of war ähm, tactics was aber auch auf Steam gibt. Und äh, was war es noch? Der zweite Titel. Äh, dieses Tetris, äh, Tetris-Effekt, Tetris dieses eigene Neue, was sie da haben. Und Falconier, ja gut, das sind Spieler, die kommen jetzt mal da raus und so, aber ne, die großen Titel, die großen, großen Titel, mit denen auch diese Konsole sich viel auf die Titel schreibt, wie äh, Assassin's Creed Valhalla oder wie äh, Jacuzza Like a Dragon und noch zwei drei andere Titel. Watch Dogs zählt da auch zu, dass die natürlich alle nicht exklusiv sind. Und äh, die Playstation hat ein paar Exklusives mehr. Das ist natürlich zumindest auf dem ersten Blick, auf dem ersten sexy Blick, natürlich, sage ich mal, das attraktivere Angebot, wenn einen die Titel ansprechen. Mich sprechen die sehr an. Mich spricht Demon Souls an, mich spricht äh, Sackboy an, mich spricht Astrobot an und mich spricht vor allem Miles Moranis an. Ja, Das sind alles Titel, die mich ansprechen. Dazu noch Bugsnax, auf das ich auch sehr, sehr viel Bock habe, was, ich glaube ich, was ein großartiges Streaming-Spiel wird. Naja, und auf einmal ist dann die Kiste auch schon wieder voll. Ne? So Deswegen... Mh muss man mal gucken, wie das alles so in ein paar Jahren dasteht. Oder im Jahr kann man auch schon mal sein erstes Fazit ziehen. Aber heute gebe ich euch einen ersten Einblick in die Xbox Series S, äh, X und mein persönliches Empfinden, was ich von dieser Konsole halte, wie die ersten Spieletage damit waren und ähm, was es mit mir gemacht hat. Genau, Bevor wir aber da reingehen, reden wir noch ganz kurz über ein Spiel, ähm, über dessen Vorgänger wir auch letztes Jahr hier geredet haben, vor einem Jahr genau. Ähm, Da kam es nämlich auch Ende Oktober zu passend zu Halloween raus. Die Rede ist von The Dark Pictures. Damals war es Man of Medan oder Man of Medan. Und äh, dieses Mal ist es Little Hope, ein kleines Hexenspiel, beziehungsweise ein storylastiges, vier bis fünf Stunden gehendes Spiel, bei dem man sehr schnell reagieren muss. Quicktime Events ist das Stichwort, so wie man das kennt von den anderen Super Massive Teilen davor, von Man of Miden, aber vor allem auch von Until Dawn, was wahrscheinlich so deren beliebtestes Spiel ist. Ähm, Dark Pictures erscheint Back Pictures. Erscheint natürlich wieder für, nicht nur für die PlayStation exklusiv wie Until Dawn, sondern erscheint auch für die Xbox One, beziehungsweise für die Xbox Series X. Und, ähm, es ist wieder das übliche, eine kleine Geschichte wird erzählt, sie kann verschiedene Ausgänge haben, je nachdem wie schnell ihr reagiert, wie schnell ihr nicht reagiert, was ihr aus dem Spiel, was ihr aus der Spielerfahrung macht und äh, das ist das was Dark Pictures mit euch im ersten Durchgang macht und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das mehrmals durchspielen, weil es natürlich sehr sehr viele Wege gibt, ihr könnt äh, Figuren sterben lassen, ihr könnt Figuren leben lassen, ihr könnt gucken, wie ihr damit umgeht, aber auf jeden Fall äh, ist es ähm, am Ende sehr oft ein anderer Ausgang. Ich weiß nicht, wie viele Enden es gibt, aber es gibt viele. Nicht so viele vielleicht wie bei Detroit, aber es ist schon einiges an Auswahl da. Naja, gut. Ähm, die Geschichte von, von Dark Pictures äh, Little Hope ist äh, dreht sich um einen ähm, Busfahrer, der einen Umweg fahren muss der, zu der auf ein, weil er eine eine Straßensperre durchquert und er trifft am Anfang einen Polizisten sagt, ich muss die Leute hier sicher nach Hause bringen, das, ist, ja, das halten nicht schon aus, ähm, fahren wir jetzt hier durch den Umweg, durch diesen Little Hope. Und er baute dann einen Unfall, der Bus kippt um und er läuft, äh, beziehungsweise der Bus kippt um, der Busfahrer ist weg und man sieht zum ersten Mal diese ganzen Menschen, die in diesem Bus sich rumtreiben. Das ist äh, ein älterer Herr, das ist äh, eine ältere Dame hm. und das ist ein... Äh, das sind zwei Jungs und ein Mädel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Müsste so gewesen sein. Äh, einen der Schauspieler kennen wir auch, der, der der Figur sein Gesicht geliehen hat. Und zwar ist das, ich gehe noch mal ganz kurz auf die Seite, Leute, ähm, damit, ihr da, damit ich da auch keinen Fehler mache, weil da kommt man natürlich immer ein bisschen durcheinander mit den ganzen, äh, mir übrigens das Spiel auch noch für Windows erschienen. Ich gucke mal ganz kurz in den, in den Wiki-Eintrag rein, da müsste ja stehen, wer das nochmal war. Es ist nämlich dieser Junge aus Pip Torrens. Ähm, Pip Torrens kennen wir aus zum Beispiel die, ach nee, Quatsch, das ist ja völliger Quatsch, was ja Pip Torrance ist ja der, der Curator ähm, Will Palter heißt er, genau. William Jack Palter. Ähm, 93er-Jahrgang. Den haben wir schon mal gesehen, zum Beispiel in ähm, We Are The Millers, da hat er mitgespielt. Er hat bei äh, Revenant kurz mitgespielt. Am Anfang sieht man ihn. Und er hat dann auch in äh, Detroit, war er auch dabei. Er hat äh, dem äh, Bender Film, hat er mitgespielt und so weiter und so fort. Also man kennt ihn auf jeden Fall. Hat ein sehr, sehr special Gesicht. Ist, er hat so ein, eher so ein rot, 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 rotznasiges Bully Gesicht. Ähm, daher kann man den schon mal irgendwann gesehen haben. Und äh, der ist auf jeden Fall auffällig vom Look her. Und der spielt auch die, die Hauptfigur. Und ähm, ihr kommt in dieses Dorf rein und äh, es geht so ein bisschen der Sache auf den Grund, was da eigentlich ist, wo ist der Busfahrer und was hat mit diesem komischen, gruseligen Ort auf sich. Man will dann zurücklaufen ins Bus, aber die Figuren laufen immer wieder durch so eine Nebelwand und kommen eigentlich immer wieder an dem Punkt raus, an dem sie gerade standen. Sie merken, irgendwas stimmt hier nicht und sie müssen los und kommen in dieses kleine, angeblich verfluchte Dorf. Und ähm, es gibt davor noch eine Vorgeschichte, in der erzählt man, sieht man eine Familie, die in einem Haus verbrennt ähm, und die Figuren, die wir dort sehen, das ist anscheinend ein, ein anderer Zeitpunkt, der ist früher, der ist in den 70ern und die Figuren, die wir da sehen, sind die gleichen Schauspieler, wie sie dann später in dem Bus sitzen. Und das sorgt natürlich für Verwirrung, aber man denkt sich so, ja, vielleicht ist es so ein bisschen American Horror Story-mäßig erzählt, wo ja auch in verschiedenen Staffeln verschiedene ähm, Schauspieler, ich muss mal kurz mein Beinchen hochlegen, verschiedene Schauspieler ähm, ihre Rolle an, äh, ne, also verschiedene, verschiedene Schauspieler, die, nee, andersrum, die gleichen Schauspieler immer wieder verschiedene Rollen spielen. Ähm, das so, jetzt habe ich den Satz auch nach dem siebten Anlauf, habe ich ihn richtig hinbekommen. Und man denkt dann erstmal nicht so weit und denkt, was könnte es damit auf sich haben? Ne? Also, das wird dann wahrscheinlich irgendwie so sein. Irgendwas wird da schon. Und ähm, Dark Pictures Little Hope setzt dabei vor allem auf ähm, Jumpscares noch und nöcher. Man setzt wirklich verstärkt viel auf Jumpscares. Und wir haben das im Stream durchgespielt und ähm, ich war sehr, sehr positiver Dinge, weil ich eigentlich Until Dawn immer noch für eine großartige Spielerfahrung halte, die mir damals zweimal sogar hintereinander im Stream ähm, viel Spaß gemacht hat. Die Leute hatten Lust, es war sehr, sehr witzig. Ähm, Handtuchhalter Tittchen, erinnert euch, die, gute Alter, die guten alten Handtuchhalter Tittchen. Und ähm, ich war ein großer Fan von Until Dawn und ich mag ja eigentlich auch so Entscheidungsspiele, weil sie natürlich, sage ich mal, bis auf die stressigen Quicktime-Events äh, meistens auch irgendwie Spaß machen. Ich muss sagen, Little Hope hat es leider überhaupt nicht hinbekommen. Little Hope ist mit Abstand von allen drei genannten Titeln der schlechteste. Ich war schon nicht der Riesenfan von Man of Medan, aber fand es beim ersten Lauf zumindest richtig cool. Und beim zweiten fand ich es dann schon ein bisschen so, ja. Und äh, ich muss sagen, Little Hope hat in mir gar nichts ausgelöst, außer irgendwann genervt hat, weil sie wirklich, wirklich so 15 Mal mit dem gleichen Jumpscare gearbeitet haben. Und weil die Story wirr erzählt ist und weil Elemente in dem Ding wirr sind und ja, wenn am Ende, wenn man die Auflösung kennt, des Ganzen, macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn, dass es so ein bisschen wirrer ist, aber es spielt sich zwischendrin schon echt scheiße. Und, ich muss ehrlich sagen, vom Storytelling von, bis auf den Schluss, der Schluss macht dann nochmal ein bisschen was gut, aber mittendrin ist es wirklich sehr, 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 sehr lasch. Ich äh, finde, dass es auch nur mittelmäßig gut aussieht. Das, äh, also, Until Dawn hatte ich damals irgendwie sauberer und schicker in Erinnerung. Little Hope macht ganz schön viel, hat ganz schön viel äh, komische Momente. Auch in der Darstellung, vor allem aber wie die Geschichte erzählt wird, wie gewisse Cutscenes gesetzt sind und sowas. Das finde ich nicht so richtig geil. Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich leider sagen, dass Little Hope äh, eine Big Enttäuschung ist. Also, das kann man wirklich, 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 wirklich sagen. Ich hatte sehr wenig bis gar keinen Spaß damit. Ähm, Der Schluss war, wie gesagt, okay, aber ich ich mag, wie sie die Geschichten auflösen, weil sie ja die Geschichten immer so ein bisschen in so eine anders, also es geht immer in eine andere Richtung, als man vielleicht gedacht hat und das Spiel überrascht einen auf einer anderen Ebene, das hat Man of Midden schon gemacht und das macht jetzt auch Little Hope und das finde ich auch gut, aber ähm, es ist einfach... Es wäre auch nicht das Problem, dass es spielerisch so langweilig ist. Es ist noch ein bisschen einfacher geworden, weil jetzt vor den quicktime events immer eine kleine Warnung kommt, dass jetzt gleich ein quicktime event kommt. Das kann man wahrscheinlich auch ausstellen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, so ist natürlich, man ist man besser darauf vorbereitet. Persönlich fände ich das ganz gut, weil das halt schon auch manchmal genervt hat, wenn man dann früher einfach. Äh, ich muss mal kurz meine Mütze abziehen. Ähm, wenn man dann früher halt wirklich so krass überrascht wurde von einem Quicktime-Event, dass es deswegen irgendwie dann nicht gebacken bekommen hat und dann war es auf einmal weg und dann hat man irgendwie eine Entscheidung getroffen, mit der man nicht super happy war. Ähm, und das macht Little Hope natürlich dann schon irgendwie auch angenehmer zu zocken, macht es aber auch einfacher, wesentlich einfacher. Ich glaube, ich habe ein einziges Quicktime-Event im ganzen Spiel dann verhunzt, was natürlich schon eine Bombenarbeit eine Bomben, äh, ist irgendwie. Und ähm, ey, ich muss ehrlich sagen, das kann man sich schenken. Das kann man sich schenken oder man schenkt das schlechten Leuten, die man nicht mag, zu Weihnachten. Aber das braucht man wirklich gar nicht. Leider, 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 leider braucht man The Dark Pictures Little Hope meiner Meinung nach gar nicht. Es sollen ja noch mehr Dark Pictures Spiele kommen. Es sind ja auf jeden Fall noch glaube ich zwei angekündigt. Zumindest wenn der Narrator in in sein Buchregal greift, ähm, dann stehen da noch zwei weitere Bücher. Das eine ist mit mit dem Boot aus dem ersten Teil. Das zweite ist mit dem äh, mit den Holzmännchen, den, den Holz-Hexenmännchen äh, aus, äh, aus Little Hope. Und dann stehen noch zwei weitere da. Also ich gehe davon aus, dass man zumindest noch, mindestens noch, also es gibt schon einen Trailer für den dritten Teil, den zeigen sie am Ende vom Spiel, ähm, der in so eine Richtung geht, Militär, Dame vom Militär geht in so ein Höhlensystem rein. Ähm, anscheinend in ihrer Freizeit und es ist alles so decent-mäßig. Und ähm, Ich habe schon meine Vermutung abgegeben, was die Auflösung von diesem dritten Teil sein wird. Wir werden das natürlich auch zocken, wenn es dann wahrscheinlich vermutet, es kommt dann irgendwann in einem Jahr raus. Aber ich muss wirklich sagen, ich verstehe nicht, warum Little Hope teilweise 70er, 80er Kritiken bekommt das Spiel erzählt sich nicht schön es ist nicht besonders gruselig, es ist nicht besonders spannend, es ist kurz, es motiviert mich nicht, es noch ein zweites Mal anzumachen ähm, die Dialoge sind flach, die Figuren sind wieder allesamt unsympathisch, also ich muss leider sagen, und ich gehe da, bin da sehr positiv, Ne, wie gesagt, ich war total fröhlicher Erwartung, Also oh geil, dann spielen wir Little Hope, ich bin mega Bock, das ist Stream zu spielen und dann leider äh, hat mich das wirklich enttäuscht deswegen keine Kaufempfehlung von mir das kann man sich leider schenken. Was ich aber noch ganz gut finde, was mich leider wirklich killt vom Horrorfaktor, aber was wirklich gut ist, ist jetzt für die Xbox rausgekommen, es gibt schon länger für PC, ist Visage. Visage ist ein super gruseliges Spiel, was sich eigentlich nur anfühlt wie ein großes PT. Wer PT damals gespielt hat auf der auf der PlayStation, auf der PlayStation 4, das war die, der Playable Teaser zu Silent Hills, einer meiner absoluten Lieblings, Lieblings-Horrorerfahrungen im Gaming-Bereich der letzten Jahre, ähm, kam 2014 auf der Playstation 4 äh, raus, äh, aus dem Nichts. Äh, Im Endeffekt kam die Auflösung dann, dass wenn man die Tür rausgeht, dass es der Trailer war, der Playable Teaser für ähm, Silent Hills, das äh, leider abgesetzt wurde, das äh, neue Silent Hill, was eigentlich hätte aus den Händen von Gilmero del Toro und ähm, Hideo Kojima wäre, wäre dieses Spiel entsprungen. In der Hauptrolle dann der äh, wunderbare, äh, jetzt habe ich natürlich wieder seinen Namen vergessen. Äh, hier, der auch Sam Porter Bridges ist. Ähm, ich werde, ich muss kurz googeln. Ähm, schreit bitte mich nicht an. Ja, ich ist auch für mich, ist auch für mich Sam Porter Bridges. Kommt auch als Funko jetzt endlich mal. Sam Porter Bridges. Bin ich eigentlich blöd? Norman Reedus natürlich, ist ja klar. Äh, wollt euch nur mal testen. Norman Reed äh, wäre die Hauptrolle gewesen. Also wirklich ein großartiges Lineup, up das sich dann äh, sozusagen mit der Übernahme von... Äh, wurde dann von Konami dicht gemacht und mit der Übernahme von Kojima, der seine Kojima-Studios für Playstation aufmachen durfte, äh, hat er sich dann quasi gerecht, äh, hat zwar Silent Hills eingestampft, aber ähm... Er hat ja dann Norman Reedus als Hauptfigur von Death Stranding versehen und hat natürlich auch äh, Gilmero del Toro mit in Death Stranding eingebunden. Das war dann sozusagen seine Rache. Äh, In diesem sehr wirren, aber auch irgendwie schönen Death Stranding, was vor allem auch schon wieder ein Jahr alt ist. Wir erinnern uns, es war wirklich ein Riesenthema bei den Leuten. Ja, das war das war ein Ding. Ähm, Aber P.T. war damals ein geiles Horrorspiel und Visage macht das eigentlich tatsächlich ähnlich. Äh, es Es ist ein Rätsellösend in einem Haus... Ähm, das dann seine Abgründe auftut, das sich auch ständig verändert, das ganz komische Geschichtenelemente erzählt. Es gibt viele Parallelen. Man merkt, dass die Fans anscheinend, äh, dass die, dass die Hörer, äh, die Hörer, die die, die Hörer äh, von von äh, Visage, aber natürlich auch die Entwickler, wollte ich eigentlich sagen, die Entwickler von Visage. Äh, PT-Fans waren und Silent Hills Fans waren, Silent Hill-Fans waren, weil da ist, sind Elemente drin, die man kennt. Da gibt es zum Beispiel nur so eine ganz stark abgeschlossene Tür, die erinnert einen zum Beispiel sehr, sehr stark an Silent Hill The Room. Und es gibt generell einige Elemente, die einen sehr, auch gerade das ganze Aufwachen am Anfang, sowas, erinnert alles sehr, 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 sehr stark an äh, PT. Und ich Das, was ich bis dato gesehen habe, war nicht nur unfassbar schön optisch auch, unfassbar sauberes Spiel, unfassbar schönes Spiel, sondern auch ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gruseliges, ekelhaftes Spiel. Und äh, das muss ich wirklich sagen, das fand ich gut. Das hat mir persönlich äh, Spaß gemacht und ähm mir gefällt Visage sehr gut, aber ich kann es wirklich nur in Happen spielen, weil ich's mir ist es wirklich zu gruselig. Ich brauche lange, bis ich sage, mir ist ein Spiel zu gruselig. Also ich habe ja damals Resident Evil 7 zum Beispiel am Stück durchgespielt oder auch Resident Evil 2 oder Resident Evil 3. Da bin ich halt, da kenne ich halt nichts. Ne? Da bin ich ja sofort so, ja, okay, alles rein, rein da. Little Hope nimmt mich auch wirklich überhaupt nicht mit so, aber ich muss sagen, Visage hat schon mal wieder richtige Horroratmosphäre erzeugt und das ist schon ein sehr, sehr großer Pluspunkt, weil das ist das, was mir persönlich die letzten Jahre fehlt. Und ähm, da wird Visage auf jeden Fall, da wird, gehen wir nochmal rein im Stream. Also ich sehe uns da auf jeden Fall, Fall nochmal deep-diven in Visage für die Playstation 4 und die um, Xbox One und die PC. Sehr schön. Ja, so viel zu Horrortiteln. Also Horrortitel sind immer noch ein rares Gut und ich hoffe auf sehr, sehr viel mehr. Es gibt ja auch das neue Amnesia. Äh, das wollte ich mir auch unbedingt mal anschauen. Das gibt ja, glaube ich, auch schon für die Playstation und für den PC, für die Xbox gibt es noch nicht. Soll aber auch sehr gut sein, hat sehr gute Kritiken bekommen und daran bin ich sehr interessiert. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir in äh, die Konsole rein. Wir gehen jetzt zur Xbox Series X und ich hole noch ein bisschen weiter Anlauf und erzähle nochmal ganz kurz meinen Bezug zur Xbox und warum ich die Xbox-Liebe und warum ich Xbox-Fan bin und warum ich so einen kurzen Meltdown hatte von 10, 2, 10 Tagen, 14 Tagen, 2 Wochen knapp, wo ich sagte so, mich mir geht das alles unfassbar auf den Sack, was die momentan machen, wie ich mich beruhigt habe und wie ich jetzt zur Konsole dastehe. Ähm, Ich habe eine lange Xbox-Fan-Historie, die habe ich hier schon ein paar Mal erzählt. Ich äh, mochte die erste Xbox sehr, die allererste, die Classic. Ich mochte die 360 noch wesentlich, wesentlich mehr. Die war in dieser Generation mein absoluter Favorit. Äh, Weder die Wii äh, noch die Wii U. Kam die eigentlich? Ja, die Wii U lief noch parallel. Ähm, die liefen ja beide parallel zur Xbox 360 oder in die Xbox 360-Zeit rein. Aber natürlich der Hauptkonkurrent PlayStation 3, äh, der hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ich habe auch die ganzen Exclusives bis auf Uncharted 3, Heavy Rain und Last of Us nichts auf der PlayStation 3 gespielt. Nicht mal richtig Metal, Metal Gear Solid 5 noch, ja, ein äh, bisschen Uncharted 2, zwei Missionen oder so. Aber ich habe die PlayStation 3 wirklich ignoriert, gekonnt-ignoriert. Ich hatte keinen Bock da drauf, weil ich ähm, kein großer Fan der PlayStation 3 war. Metal Gear Solid 4 war es im Übrigen, nicht 5. Metal Gear Solid 4. 5 kam ja dann für die One und für die Playstation 4. Ähm, genau. Und ich war wirklich... Ich war wirklich ein riesengroßer Fan. Ich fand die Xbox 360 revolutionär. Ich fand, dass die das alles richtig gemacht hat. Das hatte genau das Richtige von allem. Tolle Spiele, tolle Ideen, äh, tolle Exclusives, schöne Spielereien. Ähm, ne? Also man hat einfach gemerkt, so hier wird hier wird sich richtig krass Gedanken gemacht. Dass die ganzen Online-Features und sowas, das war irgendwie dieser ganze ähm, Game of Games of With Gold und äh, und Arcade Summer und sowas. Das hat mich wirklich... Also ich war ein richtiger Fan. So Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Xbox für mich... 360, dass das vielleicht die Konsole sein könnte und auch sein wird. Und deswegen habe ich die sehr, 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 sehr doll geliebt. Es ähm, gibt auch einen ganzen Podcast von uns dazu, zu, von Radio Nucular, zur Xbox äh, 360, aber auch äh, zur klassischen Xbox. Und ähm, dann kam ja damals die berühmte Pressekonferenz 2013, in der sich Xbox ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat. Man hat mit den falschen Punkten geworben, man ist sehr auf diese ganze Kinect-Geschichte gegangen, man ist sehr so ein bisschen auf dieses äh, Sharing gegangen, aber auch da für seine Spiele nicht mehr richtig verkaufen können. Ähm, Haushalt. Man hatte so ein paar Ideen, aber die haben noch nicht so richtig gegriffen und man hat in einigen Punkten sich nicht richtig dargestellt. Dazu kamen dann noch unsympathische Aussagen von oben, wo man sagte, ja wenn sich einer keine Xbox One leisten kann, dann soll er sich halt eine Xbox 360 kaufen. Das hat dann einer damals bei Xbox gesagt. Der wurde dann auch gefeuert. Also das war jetzt nicht irgendwie Phil Spencer, sondern das war irgendjemand anderes. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber da so Aussagen kamen damals halt. Und das hat natürlich binnen weniger Stunden den sehr, sehr stabilen Thron der Xbox 360, die immer ein bisschen besser lief als die Playstation 3 gefühlt, äh, in der Außenwahrnehmung, ähm, hat g- nicht nur gerüttelt, sondern hat dann auch zum Einbruch gebracht, was dann natürlich noch sein, seine finale Einstampfung erlitten hat, dank der Playstation 4, die dann einfach kam und sagte so, ja, bei uns könnt ihr das alles dann machen, unsere Konsole ist 100 Euro, Dollar billiger und, ja, kommt dann auch am gleichen Tag raus, ne, bis dann, tschüss. Und, ähm, so war es dann. Die Playstation hatte innerhalb von wenigen Stunden einfach äh, die, das Rennen für sich entschieden. Da war die Konsole noch nicht mal draußen und die, das Release im, im, im Herbst, Winter 2013 lief für die Xbox One nicht so doll. Äh, also die Playstation hatte sehr, sehr schnell in Führung gegangen und äh, console Wars waren keine Wars mehr, weil Dafür müsste man sich ja bekriegen, aber die Xbox One hat einfach gar nicht in dieser Schlacht stattgefunden, sondern dümpelte so ein bisschen vor sich hin, zumindest auf dem europäischen Markt, auf dem japanischen Markt stehen die ja in die Stadt. In Amerika sind die Situationen immer noch ein bisschen anders. Die Amerika hat viel mehr Xbox-Fans, da sind die noch viel, ähm, sind die viel besser aufgestellt, aber hier in Europa ist Xbox für viele, viele Leute kein Thema und wurde es auch in den Jahren nie. Äh, das merkt man immer dann, wenn ich mit Videospielhändlern rede zum Beispiel, wir haben ja den Consul Manion an Schaffenburg, ein sehr, sehr schöner, kleiner Videospieler Und er sagt, ich bestelle auch kein Spiel für die Xbox One. Also wenn jetzt zum Beispiel sowas kommt wie Little Hope, dann sagt er so, willst du es haben? Ja, für die Xbox. Okay, ich bestell dir eins. Ach, es ist dann nicht da. Nee, ich habe es nur für die Playstation da. Warum? Weil es keiner kauft. Und das ist halt echt schade, ne? dass du halt einen Laden hast und äh, dass du dann sagen musst, so, ja also ich auch jetzt so mit der... so Ja, ich komme gar nicht an die Xbox Series X dran, aber... Fragt auch keiner danach. Und das ist natürlich ein Problem, was die Xbox, was die Xbox One verursacht hat, dass es sich auf dem, nach dem unfassbar großen, äh, nach der unfassbar großen 360 und da davor auch stabilen Xbox Classic, dass es sich bei der Xbox One doch schon weit aus in die Nesseln gesetzt hat, als man das sich gewünscht hat als Xbox-Fan. Ähm, die PlayStation hat einfach die sehr, sehr schnell abgehangen und war dann halt einfach weiter vorne und die Xbox ist so hinterher geradelt und hat so ihr Ding gemacht und das fand ich auch immer stark von der Xbox, dass sie ihr Ding gemacht haben Man hat gesagt, man will sich aufräumen und man wird die Fehler überdenken und man wird sich wahrscheinlich jetzt größer aufstellen und deswegen war ich äh, bin ich der Xbox sehr treu geblieben so und habe natürlich auch ich habe ja auch dann für sie gearbeitet ähm, auf der auf der auf der auf der auf der E3 damals in 2015 2016 war ich ich habe ein paar Jahre Greenscreen moderiert das war so ein kleines Gaming Magazin wo halt neue Spiele die für die Xbox rauskamen beworben wurden, sag ich mal so ein bisschen neutraler Ton, weil es halt so sehr werblich war. Für Xbox haben wir das sehr neutral gehalten, keine großen Wertungen rein. Wenn mir ein Spiel besonders gut gefallen hat, habe ich manchmal schon meine Wertung mit reingepackt, ob Sie sie hören wollten oder nicht. Aber ich habe es halt einfach gemacht und es wurde auch dann immer zugelassen. Und ähm, ich war immer ein Xbox-Hooligan. So, ich war immer ein Xbox-Hooligan und äh, versteht mich nicht falsch ne die Xbox also man geht nicht auf die i3 und hat das Gefühl Xbox ist ein kleiner Stand in der Ecke sondern Xbox ist schon ein Big Player so ne ist schon immer noch ein ganz großer die haben immer noch eine riesige Pressekonferenz und die stellen sich schon extrem doll auf die Hinterbeine um zu zeigen dass sie dass sie sehr 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 stark sind und dass sie sehr 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 groß sind und das finde ich auch alles gut nur ich finde halt dass trotzdem als äh, das als Fan man schon gespürt hat dass hier sehr sehr dran gerüttelt wird und dass man oft auch sagen musste wenn man sagt ich arbeite für Xbox dass man sagte schon cool aber leider die falsche Konsole und man sagt, oh, ja, okay, wir haben es verstanden. Fancy-Konsole. Und naja, man hat dann auf jeden Fall die letzten Jahre, so hat man gemerkt, Xbox ist schon darauf bedacht, seinen Status weitaus zu verbessern. Man hat sehr, sehr viele Studios gekauft, man hat äh, den Game Pass äh, immer mehr etabliert und der auch Game Pass, der ein absolutes Verkaufsargument ist. Man hat trotzdem noch die Xbox äh, One X rausgebracht und auch die S, also eine kleine Variante und eine größere Variante. Ähm, mit äh, besserer Leistung, äh, die damals auf der E3 2015 oder 16 fast angekündigt wurde wie eine neue Konsole, erschien dann Ende 2017, damals noch unter dem Pro- Namen Projekt Scorpio, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, auf jeden Fall kam die dann Ende 2017 raus und äh, war natürlich noch mal ein bisschen nicer, weil UHD und so weiter und so fort und halt einfach gute Leistung. Äh, 4K, bla 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 bla. Naja, Auf jeden Fall, ich bin nicht so in dem Technikding drin, das ist mir persönlich auch alles egal, das ist heute auch wichtig für die Xbox Series X. Bei mir hat das sehr viel mit Emotionalem zu tun, sehr, sehr viel, wie ist so eine Konsole, wie stellt sich das so auf? Und ähm, die letzten Jahre haben schon ein bisschen an mir genagt, weil ich einfach immer sehr, sehr, sehr krass zu dieser Firma gehalten habe und auch äh, immer so ein bisschen, na, abgeneigter würde ich nicht sagen, weil ich habe wahnsinnig Liebe, viel Liebe für PlayStation schon immer gehabt, aber ich habe halt gemerkt, es wird halt für mich immer schwieriger, es zu verargumentieren. So, ne? so, also ich habe halt gedacht, naja, ich, ich konzentriere mich dann auch einfach auf den Launch und war dann eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ja, jetzt wird es dann Ende äh, 2020, wird dann soweit sein, wir werden eine neue Konsolengeneration auf den Tisch gestellt bekommen. Ich bin gespannt, ich habe richtig Bock. war ich dann mal sehr, 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 sehr gespannt, wie das so alles aussehen wird. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, war dann dieser berühmte Sommer 2020. Corona hatte alles lahmgelegt, was Pressekonferenzen anging. Also wurde irgendwie alles aus den heimischen Sohnzimmern aus den heimischen Wohnzimmern raus präsentiert und ich war sehr, sehr gespannt, wie die Xbox ihre Pressekonferenz gestalten wird. Man dachte so, okay, man wird ja wohl gelernt haben aus dem Ganzen der letzten Jahre und Playstation hatte sehr, sehr gut vorgelegt im Sommer, als man dann verschiedene Titel präsentiert hat und hat gesagt so, yo, so wird die Konsole aussehen und das hier sind ja alle möglichen Titel und, und ne, da war dann sehr, sehr viel Geiles dabei und es gab noch kein Datum, es gab noch keinen Preis, aber es gab auf jeden Fall schon äh, viel heißen Shit rund um die PlayStation 5 und man so ja geil, Demon's Souls ja geil, äh, Miles Morales Spider-Man ja geil, Ratchet und Clank ja geil, Resident Evil 8 okay Resident Evil 8 das multi spiel aber ne man war schon so boah krass so. und äh, ich war richtig heiß auf die PlayStation Konferenz weil äh, auf die Xbox Konferenz weil ich mir dachte so boah die werden den richtigen Arsch treten das wird richtig geil das wird ein richtig geiler das wird ein richtig geiler ich will nicht sagen Konsolenkrieg, weil den will ich ja nicht. Ne? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich find, bin komplett gegen Konsolenkrieg. Ich bin, jeder soll sich kaufen, auf was er Bock hat. Äh, das sind alles coole Konsolen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und im besten Fall stellt man sich alles hin. Und man muss für nichts so sehr in die Breche springen, sondern man sagt einfach so, ey, alles ist nice. Ähm, ich fand aber damals die Xbox-Pressekonferenz, die mit Halo gestartet hat, sehr, 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 sehr schwach. Das liegt daran, dass das Halo einfach damals sah zwar sauber aus, aber es sah halt nicht so Next-Gen-mäßig aus. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, ist doch eh nicht mehr so alles. Ich finde schon, wenn man eine neue Konsolengeneration vorstellt, dann muss man ja rechtfertigen, warum lohnt es sich, jetzt, 500 Euro für diese Konsole auszugeben? Und ähm, diese Argumente waren für mich nicht so richtig gegeben nach dieser Stunde Präsentation. Es waren so ein paar Spiele dabei, die waren so ganz nett, ja, sowas wie Stalker 2 oder dieses 12 Minutes oder Tetris und so, Kleinigkeit, da waren so ein paar Sachen dabei, aber, ja, das ist ganz cool. Aber die großen, die großen Überraschungen, die großen Drops, die großen Momente haben einfach gefehlt. So, und ähm, das hat mich persönlich irgendwie sauer gemacht, weil ich aber auch diese Wut damals, ne, die muss man so verstehen, das war keine Wut aus Wutgründen, sondern das war eine Wut aus Angst, weil ich einfach wieder Flashbacks hatte, wie es damals war, 2013, und ich mich schon schützen Nicht so nein, tut dir nichts, sie wird bestimmt ganz gut, die Xbox One. Und, ähm, ich dachte so, jetzt muss ich diesen Kampf wiederführen. Und jetzt muss ich mich wieder vor diese Konsole stellen und muss die wieder allen irgendwie schmackhaft reden und muss immer denken so, oh, und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr für mich für diese, warum fahren sie diese komische Politik? Und dann wurde Halo auch noch gecancelt. Das war alles ein bisschen desaströs auch rund um diese um spiele spieleline up Man hat gemerkt, die haben auch jetzt keine großen Exclusive. Dann kam nochmal die zweite Playstation-Konferenz, wo sie dann Datum und Preis gesagt haben und sagte, ja, kann man dann auch gleich vorbestellen. Wo dann die Welt ja komplett explodiert ist. Und dann muss man halt sagen, da stand dann Xbox einfach nicht mehr so geil da. So Und das hat dann dann alles noch mal bei mir hochgeträumt und da saß ich damals im Stream und gesagt So gesagt, ja ey, das Ding ist halt einfach, keiner interessiert sich für die Xbox. So, das, das liegt halt einfach, dass sie sich falsch verkauft haben und das ist, tut mir leid, weil ich ja die Konsole per se gut finde und äh, auch die Designentscheidungen sowas super finde, aber dass mir einfach zu dem Zeitpunkt auf den Sack ging, dass sie nicht mehr an sowas gedacht haben und gekämpft haben. Und dass man wieder sagen muss, ja, vielleicht ist in zwei bis drei Jahren jetzt mit den ganzen exklusiven Studios und sowas, vielleicht ist Xbox dann richtig krass. Ja, die haben jetzt Bethesda gekauft. Krass, wenn dann die Xbox One launcht und dann haben die diese ganzen Titel im Game Pass ja mega. mich so, ja, ich hätte aber ganz gerne nicht 500 Spiele noch im Game Pass, ähm, die ich alle schon kenne, sondern ich hätte ganz gerne coolen, neuen, exklusiven Shit gehabt. Warum ist denn, warum ist denn das nicht da? Und ähm, das hat mich sehr ins Straucheln gebracht als Fan, und das hat mich enttäuscht. Das hat mich als Fan enttäuscht, dass ich mich jetzt wieder für meine Konsole, dass ich nicht mit Stolz einfach sagen kann, ne, so ich bin Xbox-Fan und guck, ich habe es euch immer gesagt, sondern dass meine Argumente wieder nicht untermauert wurden. Und äh, dass ich als Fan wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, kämpfen zu müssen, auch für mich selber keinen Grund gesehen habe. Und das war, glaube ich, das aller, allergrößte Problem. Nicht dass wie es für anderen dasteht, sondern dass ich auch keinen Grund gesehen habe, so... Also ich war nicht motiviert genug, mir zu sagen, ich will jetzt sofort ins Internet und will unbedingt eine Xbox One, und äh, Xbox Series X haben, sondern ich war so, ja, wenn ich eine kriege, nehme ich halt eine, ne? Und dann wollte ich mir schon eine bestellen, als der Tag dann kam, aber dann war das halt auch einfach direkt alles ausverkauft. Und ähm, ich war dann so ein bisschen so, hm. Und dann musste ich mich erstmal beruhigen und musste mir erstmal alles irgendwie so ein bisschen reinfahren. Und äh, musste auch mir nochmal mal ein bisschen Abstand die Playstation betrachten, mit ein bisschen Abstand die Xbox betrachten und die Lust kam dann wieder so im Laufe der letzten Wochen, weil ich mir gedacht habe, so, ja, ich habe mich dann damit abgefunden, dass es jetzt kein großes special line abgeben wird zum Start, aber ich habe mir gedacht, die Xbox wird vermutlich eine sehr saubere Konsole sein, weil Xbox immer sehr sauber delivert, ne, also die Konsole ist immer sehr, 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 sehr ähm, nett drumherum. So, was, was, so also, ne, die, die sind einfach, das wird technisch alles sauber sein, die werden eine sehr gute Konsole gemacht haben, die äh, bestimmt technischen Anforderungen äh, mehr als gerecht wird, dem, was sie angekündigt haben, die schön performt und auf der man sich wahrscheinlich, der man sehr schön programmieren kann und die, wenn man sie richtig nutzt, äh, einen sehr, sehr schönen Output für Next-Gen-Games äh, erzeugen kann. Aber der fehlt halt jetzt gerade einfach. Und okay, da muss man sich halt mit dem anfreunden, was man dann kriegt. Und ähm, dann wurde ich auch wieder so ein bisschen freudig erregter, weil ich mir dachte, ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich freue mich jetzt erstmal einfach nur darauf, dass ich, Multiplay- dass ich jetzt Multiplattform-Titel auf der Xbox spielen kann in einer sehr, sehr schönen, mit einer sehr, sehr schönen Performance, die auf meinem Fernseher auch Spaß machen. Fernseher ist natürlich auch ein Thema bei der Geschichte. Und schauen wir mal, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Und so wurde dann diese Wut, die so ein, zwei Wochen anhielt, und die mich auch in viele Diskussionen gebracht hat, die milderte sich dann. Und dann war ich auch wieder so, ja, es wird schon alles wieder, das wird schon alles gut. Und was mich auch überrascht hat, war, dass die positive, dass die Stimmung positiv war. Diese negative Stimmung, die ich der Xbox irgendwie zugesprochen habe, ähm, die war gar nicht so. Also bei mir im Bekanntenkreis waren sehr, sehr viele Leute so, es war fast 50-50. Die einen sagen so, ich holen mir Xbox jetzt mal wieder. Ja, allein der Game Pass, ne? So Und da muss man natürlich auch dann anfangen, die Sachen differenzierter zu betrachten, weil man merkt halt so, yo, der Game Pass ist schon sehr, sehr, ist ein viel wichtigeres Verkaufsargument, als wir vielleicht gedacht hätten, dass das ist. Ähm, und ich persönlich bin sehr, 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 sehr aufgeregt ähm, wie das sich so auf generell auf die auf die auf die Gaming Geschichte auswirken wird, weil der Game Pass schon was Spezielles ist und natürlich auch diese ganze Cloud Gaming Geschichte, die sie da jetzt anstreben mit X Cloud und über sein Handy und so weiter und so fort, das ist alles schon sehr 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 spannend, das muss man schon sagen. Ähm Aber das muss man sich wirklich erstmal jetzt alles anschauen. Und da könnte Xbox mit seiner Strategie auf lange Sicht sehr innovativ fahren, sodass es auch einfach später irgendwann die Nachahmer gibt, die sagen so, ja, mir ist es eigentlich scheißegal, was die Leute für ein Endgerät zu Hause haben, solange sie halt meinen Game Pass haben und die Spiele da drin. Und, ähm... Das ist, glaube ich, für für Xbox gerade das Entscheidende und PlayStation geht eher den klassischeren Weg. Die geben halt so auf Exclusives, große, große, große Marken, seine Konsole verkaufen und äh, natürlich ist für Sony auch die PlayStation wichtiger als für Microsoft die Xbox, einfach weil Sony nicht mehr so viel drumherum hat und Microsoft sehr, sehr viel drumherum hat. Und deswegen sind da, glaube ich, auch nochmal die Interessen intern anderer Natur, so wie man seine Konsole. Platziert, wie viel man rausgibt und so weiter und so fort. Die Xbox immer noch überall ausverkauft. Das liegt natürlich auch daran, dass man, glaube ich, die Massen sehr, sehr klein gehalten hat, die Mengen sind klein, um nicht wieder dazustehen wie 2013, als es war so ein bisschen wie alle wollen äh, Turbo Man, aber es gibt nur Booster, weil alle wollten eine PlayStation 4 im Mediamarkt, aber die Xbox One stand halt einfach nur in großen Stapeln daneben und das war halt natürlich schade. Mhm. Jetzt ist die Xbox Series da. Ich habe sie ja am Freitag bekommen. Freitagmorgen kam meine Series X an. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle von Microsoft. Das hier ist keine bezahlte Werbung und schon gar keine Werbung für eine positive Meinung. Falls ihr euch jetzt denkt, so ja, jetzt hast du eine Geschenk bekommen, jetzt musst du ja positiv über die reden, ne? So, also wenn ihr so denkt, ne, dann seid ihr ganz schön doof. Das ist nämlich, also ich verstehe, dass man immer denkt, so ja, wenn man Werbung macht, dann muss man positiv sein. Aber das hört sich kein Schwein hier an. Keiner sitzt in der Werbeagentur von Xbox und sagt so, jetzt höre ich mir mal den zwei stunden solo podcast von diesem Rockstar-Typen an und guck mal, ob der positiv oder negativ über so Konsolengerät gerät hat. Das macht keiner. Ich, wenn ihr das glaubt, dann glaubt ihr auch an Verschwörungstheorien. Das ist wirklich einfach Bullshit. Ähm, deswegen keine Sorge, ihr kriegt hier die ungefilterte Meinung. Und meine ungefilterte Meinung hat natürlich noch negative, negative Aspekte, ist aber inzwischen doch auch sehr, 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 sehr positiv. Also was ich, was ich positiv sowie negativ, ich kann das noch gar nicht so richtig zuordnen. Ähm, also erstmal fangen wir mal ganz mit, 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 mit dem einfachen an, fangen wir mal mit dem Äußeren an. Die Xbox Series X ist der eindeutige Gewinner, was das Design der Konsolen angeht, im Gegensatz zur PlayStation 5. Die PlayStation 5 ist schon nicht die schönste Konsole. Leider ist sie nicht die schönste Konsole geworden. Das macht überhaupt nichts, weil ich finde, da geht es absolut ums Innere. Und ob das Ding aussieht wie ein fahrloser, riesiger Tower oder äh, ob das halt einfach nur ein schwarzer Klotz ist. Die Xbox fährt sehr stylisch, sehr einfach und ähm, mit einer ganz leichten Designentscheidung. Die Xbox hat auch den Controller nicht großartig verändert. Der Controller ist einfach der gleiche. Unten das Steuerkreuz hat man ein bisschen anders gemacht, das Trackpad. Aber ansonsten ist das äh, absolut... Das Gleiche, man hat noch einen Fotoknopf eingebaut in die Mitte, damit man Screenshots machen kann, wie bei der Switch zum Beispiel auch oder wie die äh, Taste bei der Xbox, äh, bei der Playstation 4, cool, brauche brauch ich jetzt persönlich nicht, ich weiß nicht, wer die ganze Zeit Fotos auf seiner Xbox macht, aber es heißt drum, ja, wenn ihr richtig Bock drauf habt, macht auch mal ein paar geile Bilder, Leute, könnt, könnt machen was ihr wollt, einfach eine gute Zeit, ja, einfach mal schöne, schöne, schöne Bilder raushauen. Ähm Dementsprechend finde ich die, finde ich das alles erstmal sehr, sehr schlicht und sehr, sehr gut. Schwarze Konsole, schwarzer Klotz, Controller dran, ganz entspannt, auf ganz entspannt, auf ganz entspannt die Konsole. Und ähm, es ist ein bisschen nicht mehr so. Das ist meinte ich vorhin, als ich sagte, weiß ich nicht, ob ich das negativ oder positiv auffassen soll. Natürlich ist das Ergebnis bzw. das Erlebnis nicht mehr so groß anders als das, was wir kennen, weil die Xbox One X und auch die One S haben ja schon in den letzten Wochen ihre Menüs bzw. ihre ganze Software so geupdatet, dass jetzt überall die gleiche Benutzeroberfläche ist. Die Series X hat die auch, das heißt, wenn ihr eure Konsole anmacht, sieht erstmal alles genau gleich aus. Und ihr synchronisiert im Übrigen eure Konsole nur noch wie ein Handy. Also, ihr kennt das ja, wenn ihr ein iPhone habt und ihr kauft euch ein neues iPhone und dann sagt ihr noch, ja, Daten übertragen und bla bla bla. Und dann Es ist alles schnell gemacht und es hat so ein bisschen was davon. Das heißt, die große Änderung ist nicht mehr direkt spürbar, wenn wir die Konsole anmachen, außer dass ein anderes Intro erscheint. Ähm, Noch schlichteres, man sehr, sehr auf diese Farbe schwarz geht und äh, grün wirklich immer nur noch im Hintergrund immer mehr stattfindet. Ähm, Sondern, dass die Xbox wahrscheinlich eher sich dann zeigen wird, in der Technik, da wo natürlich auch sich, sage ich mal, eine Konsole am meisten beweisen muss. Die Konsole muss nicht aussehen wie es landet, sondern die muss äh, schlicht sein und muss funktionieren, und muss äh, mich durch ihre Technik bei Laune halten. Das ist das, was eine Konsole in erster Linie tun muss. Und äh, deswegen sind diese Punkte alle ignorierbar. Ich sag mal nur für dieses neue Gefühl einer neuen Konsole, ne? Für dieses Gefühl, jetzt habe ich eine neue Konsole, jetzt baue ich die auf, jetzt ist toll. Ich sag mal, das, äh, es war nicht viel, viel spannender, die Xbox Series X aufzubauen, als die Xbox One X aufzubauen. Das ist halt einfach... Das wird bei der PlayStation ein bisschen anders sein, weil die PlayStation ein komplett anderes Menü fährt. Die PlayStation hat auch nochmal einen modifizierteren Controller. Also ich kann mir vorstellen, dass die, der, der, das Winning der, der PlayStation 5 beim Auspacken und sowas, dass es schon das größere Erlebnis ist. Die Xbox Series X war jetzt, sag ich mal, ein relativ unspektakuläres Erlebnis. Ähm ich habe es ja schon vorhin angekündigt, so ähnlich herfällt es sich dann auch leider bei den Spielen. Ähm es gibt ein paar schöne Spiele zum Start, Viele Spiele sind optimiert worden, Avengers ist nochmal optimiert worden, Watch Dogs ist optimiert worden, Watch Dogs Legion, Jacuzza Like a Dragon ist optimiert worden, Cyberpunk wird optimiert sein. Also Spiele, die ihr euch für die One geholt habt, könnt ihr auch in Ruhe auf der Series X zocken. Die großen Exclusives fehlen aktuell noch, man kann mal in Tetris Effect reingucken, man kann mal in The Falcon hier reingucken, aber großartig, äh, große, große, große neue Experiences fehlen aber man kriegt von vielen Spielen, die man mag, die beste Version, die man schön in 4K mit 5, 60, mit 50, mit 60 Frames per Second oder sogar, wenn man das passende Fernsehgerät dazu hat, mit 120 Frames per Second spielen kann. Das heißt, 120 Bilder pro Sekunde, das heißt, schöne, sehr, 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 sehr flüssige Bewegung. Ähm, mein Testspiel, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist Jacuzza Like a Dragon. Und wenn wir über die Xbox gleich dann fertig geredet haben, werde ich noch ganz kurz was zu Jacuzza Like a Dragon sagen. Ähm, aber erstmal noch die Xbox fertig. Jacuzza Like a Dragon sollte dann mein Spiel sein, mit dem ich diese Konsole teste. Und mit dem ich für mich entscheide, ist das genau das, was ich aber erwartet habe und was ich mir erhofft habe. Und Jacuzza Like a Dragon ist ein sehr gutes Spiel, um das zu testen, weil es sehr sauber ist, weil es schön aussieht, weil es groß ist, weil es eine gewisse Größe hat, weil es Ladezeiten hat. Und jetzt muss man gucken, wie geht die Xbox Series extra mit um. Und da muss ich sagen, gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Gar nichts. Dieses Spiel kommt quasi ohne Ladezeiten aus. Die gibt es nicht mehr. Ähm, die fallen auf Millisekunden, wo man nur... Der Bildschirm ist schneller da, als man irgendwie gucken kann. Ähm, die Welt ist... Ähm, es ist alles sehr sauber, es ruckelt nichts, es gibt keine Framerate-Einbrüche äh, oder irgendwelche Schlieren. Es sieht einfach nur schön aus. Ich habe die ganzen Einstellungen, äh, damit ihr auch wisst, mit welchen Einstellungen ich spiele, ich muss natürlich auf das gucken, was mein Fernseher kann. Mein Fernseher kann keine 120 Frames per Second, er kann 60, er hat UHD 4K und äh, ist ein OLED. Und ähm, das habe ich alles auf die höchste Stufe gestellt bei der Xbox Ich habe gesagt so, so und so und so. Deine Xbox sagt dir auch ganz klar, was geht und was nicht. Die guckt sich dann deinen Fernseher an, die checkt den und sagt dir dann das und das und das kannst du machen, das geht nicht. Und cool, bei mir war dann halt, du kannst keine 120 Frames per Second. Das geht halt bei dir nicht. Deswegen spielst du mit 4K UHD 60 Frames. Okay, okay Xbox. Und das hat mich dann wirklich, dieses saubere, ordentliche, hat mich dann Sehr, sehr überzeugt. Und ich glaube, das ist so das Fazit, das erste Fazit zur Xbox Series X. Das ist ein sehr unaufgeregtes, sehr klares, sehr simples, fast schon Apple-mäßiges Erlebnis ist, dass man sich auf ganz klare Formen und Farben einigt im Design, aber dass man auch ganz klar seine Struktur in der Konsole hält, dass man auf eine ganz dass man sehr auf die Technik setzt, dass es auch was für Technik-Nerds ist, das bin ich jetzt nicht so richtig doll, deswegen kann ich euch nicht viel über das Innenleben von eurer Xbox erzählen, das können andere besser, aber dass man einfach, sage ich mal, ein ganz klipp und klar sauberes Erlebnis bekommt, damit das Spielerlebnis des Titels, möge man ihn auf der Xbox One gezockt haben oder jetzt halt auf der Series X, der jetzt auf jeden Fall in seiner besten Form präsentiert wird. Die Xbox Series X ist eine ganz klar aufgeräumte, stylische Konsole, die auch genau so wirken will, die mit Spielen auch genau so umgeht und die euch auch so ähm, beeindrucken soll. Und Die Xbox Series ist eine ganz, ganz, aufgeräum- ganz aufgeräumtes, sauberes Gerät, das wahrlich erst sein ganzes Potenzial in zwei, drei Jahren offenbaren wird, wenn man dann sieht, was die Studios draus gemacht haben, wie die Spiele da so wirken was alles noch im Game Pass erscheint und so weiter und so fort, was wird Bethesda machen, ja, da ist noch viel, 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 viel vor uns, was uns noch überraschen wird, da bin ich mir sicher. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur sagen, es ist eine sehr schöne Konsole, die mir viel mehr Spaß macht und für die ich viel schneller ein Herz haben konnte, als ich vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht habe. Ähm, ich bin super gespannt und super erfreut damit in nächster Zeit meine neuen Spiele zu spielen, die ich, Cyberpunk werde ich mit der Xbox Series X spielen, ich werde äh, Watch Dogs mir noch angucken, ich werde bestimmt nochmal Mafia weiterspielen und noch sowas und noch sonst alles nächste Zeit. Ich habe sehr Bock auf The Medium und noch ein paar andere Titel. Also das wird alles, glaube ich, nach und nach richtig nice. Aktuell ist es erstmal so, das kann richtig geil werden, das ist auf jeden Fall jetzt schon alles sehr gut, die Exclusives sind halt absoluter Minuspunkt. In allen anderen Hinsichten muss ich aber sagen, ist es eigentlich alles sehr, 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 sehr gut und es macht sehr viel Spaß und ich bin jetzt erstmal zufrieden mit der ganzen Geschichte. Ja, also das ist so mein Urteil. Sehr sauber, sehr stylisch, sehr aufgeräumt und das ist gut, das ist gut. Die Playstation 5 strahlt das vom Design her nicht aus. Ähm, Mal gucken, wohin die Reise geht. Ich habe auf beide Konsolen einfach extrem viel Bock. Ich äh, kann mir das natürlich auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen, leisten, muss mir das leisten können, weil ich davon auch lebe, genau über diese Themen zu reden und mich da reinzufuchsen. Ähm, Und ich finde, dass die Xbox mich jetzt doch überrascht hat, im positiven Sinne, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und der lange Weg bedeutet auch nicht nur seinen sein Sortiment aufzuräumen und den Leuten das alles noch ein bisschen geiler zu machen, sondern auch um zu sagen, hey, es wäre voll gut, wenn ihr auch ein bisschen die Leute überzeugt, die nicht mehr so richtig an euch glauben. Weil ich glaube immer noch an die Xbox und es gibt auch noch genug andere, die es tun. Xbox-Fans sind halt Xbox-Fans sind halt schon fast eine Nische. Ne? Die sind so, ich glaube, die Xbox ist für Nerds richtig geil und für den großen Markt ist halt die PlayStation immer noch die Nummer eins. So für die ganzen Leute, die sagen, ich brauche will FIFA und Call of Duty spielen, für die ist es immer noch lukrativer, sich eine Playstation zu kaufen. Wenn ihr mich jetzt fragt, lohnt es sich, eine Xbox Series X zu kaufen? Dann würde ich euch sagen, wenn ihr den passenden Fernseher habt, wenn ihr nicht unbedingt gerade eine Xbox One X zu Hause habt und wenn ihr unbedingt Cyberpunk in richtig geiler Quali spielen wollt oder auch jetzt äh, Like a Dragon oder Watch Dogs oder sowas, dann ja, dann lohnt sich das. Ansonsten kann man doch noch getrost ein halbes Jahr oder Jahr warten und sich seine Series X dann kaufen, wenn alles ein bisschen dicker ist. Aber es lohnt sich jetzt nicht mehr, nochmal eine Xbox One S oder X zu kaufen. Das nicht. Aber wenn ihr jetzt euch eine neue kaufen wollt, auf jeden Fall kann ich nur sagen, kauft euch die Series X. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht jetzt nicht unbedingt, dann ist jetzt auch noch nicht der Zeitpunkt, wo ihr unbedingt braucht. Also, und ich bin auch nicht überzeugt von der S, muss ich sagen. Die S ist eine nette Idee, aber die technischen Anforderungen sind dann trotzdem nochmal ein ganzes Stück drunter. Sie ist natürlich 200 Euro billiger. Die X kostet 400, 499, die kleine kostet 2,99, hat aber nicht die ganze Leistung und könnte auch gefährlich werden für die Entwicklung der Spiele für die, für die X, weil natürlich dann vielleicht die Entwickler drauf gucken und sagen: hm, Minderte Leistung. Aber da bin, ich so, da bin ich manchmal ein bisschen zu leinhaft, da will ich gar nicht so viel zu sagen. Das wird schon alles gut werden, Spiele werden fett aussehen. Die Series X wird einen sehr, sehr guten Job machen. Die Series S ist was für einen kleinen Geldbeutel, die aber natürlich dann auch. <lacht> Entschuldigung, ich bin trockenen Hals, weil ich zu wenig getrunken habe die natürlich auch mit äh, d- natürlich dann auch die dementsprechende Abstriche macht deswegen wenn ihr mich fragt ähm, ihr wisst wer billig kauft kauft zweimal deswegen sage ich euch kauft euch die Series X das ist eine wunderbare Konsole und damit macht ihr nichts falsch und damit habt ihr die nächsten Jahre die nächsten sechs sieben Jahre Konsole Generation hundertprozentig Spaß so das äh, das auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle ähm, das habe ich ja eben schon gesagt Jakuza Like a Dragon war so mein Einstiegsspiel. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe noch nie ein Jakuza-Spiel gespielt. Ne? Das ist ja so eine Reihe. Wie viele Teile gibt es inzwischen? Es gab, glaube ich, sieben, plus nochmal irgendwie diverse Spin-Offs wie Judgment und dieses Zombie-Ding und so. Also die reihe ist in Japan extrem groß. Gibt es ja schon seit PlayStation zwei tagen Extrem großes Franchise. Zero und One haben dann auf jeden Fall nochmal äh, diese Kiwami-Remakes bekommen, beziehungsweise die Zero kam erst vor ein paar Jahren raus. Und 1 und 2 haben dieses Kiwami äh, Remake bekommen. Ähm, also eine sehr, sehr beliebte Reihe Open World-mäßig. Man sagt immer so ein bisschen so, das ist so der, der geistige Nachfolger von Shenmue. Und ähm, ich habe mir jetzt endlich mal, ich wollte immer einen Einstieg finden, fand aber das Like-a-Dragon mich einfach so, hat mich so angelächelt. Ich habe gesagt, irgendwie sieht das aus wie ein Spiel, auf ähm, dass ich Bock habe. So. Ähm, und habe es dann einfach mal eingelegt und war erstmal erstaunt, weil ich kenne natürlich so ein paar Playthroughs ein paar Let's Plays, immer mal reingeguckt hier und da oder wenn das Freunde von mir gestreamt haben oder sowas. Das ist ja eigentlich so ein Prügelspiel gewesen. Und das ist jetzt natürlich auch noch, aber erstmal zum Kampfsystem generell, da hat man schon ein bisschen was verändert. Das ist ja so eine Art Soft-Reboot, wurde mir erklärt, von Yakuza Ultras. Ich will mich da aber sehr zurückhalten, weil ne, da gibt es ja einfach Leute, die wissen einfach mehr und sind auch mehr drin. Ich habe da heute eine sehr leinhafte naive Meinung zu dem Thema. Hm. Wurde aber gesagt, das ist ja eher so ein Soft-Reboot und... Äh dass man immer noch in diesem Universum bleibt, aber dass man halt das Kampfsystem ändert, dass man die Hauptfiguren ändert, dass man anders erzählt. Und äh, Like a Dragon macht das schon auf, äh, glaube ich, eine sehr vornehme Art und Weise. Ähm, Es erzählt die Geschichte von Ichiban. Und ähm, das ist so ein Typ, der ist ist in einer Jakuza-Familie drin, in einem gewissen Clan. Und äh, dieser Clan wird angeführt von einem Mann mit einer riesigen Narbe im Gesicht, ähm, der sehr früh seinen Vater verloren hat, der erschossen wurde auf Toilette und ähm, also beziehungsweise als er auf Toilette war, wurde sein Vater erschossen in einem Restaurant und ähm, der jetzt diesen Clan anführt und hat auch einen Sohn und äh, dieser Ichiban ist halt sozusagen den hat er irgendwann unter seine Fittiche genommen das ist ein Junge, der Wurde in einem Badehaus geboren. Die Dame, die ihn damals bekommen hat, hat abgehauen. Er hat nie seine Eltern kennengelernt. Wurde dann lange in diesem Badehaus großgezogen und äh, ging dann irgendwann auf die Straße und kam halt zu den Yakuza. Und wir lernen ihn kennen im Jahre 2001. Er ist sehr, 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 sehr abhängig von seinem Boss. Er liebt seinen Boss wie ein Vater. Er ist absolut ihm hörig. Ähm, auch schon fast nervig höre ich, weil er eigentlich ein selbstbewusster Typ ist, eine große Klappe hat und so ein bisschen macho-mäßig, aber er äh, ist auch ein Trottel, er landet überhaupt nicht bei Frauen und äh, wenn sein Boss schnippst, dann rast er komplett aus. Sagt, oh nein, Boss, danke schön, Boss, oh, Sie sind so toll, Boss. Und das ist ein bisschen, ein bisschen anstrengend am Anfang, weil ich dann noch nicht so richtig weiß, wie ich ihn jetzt finden soll. Da war noch ein kurzer Schnitt und man erfährt dann sehr viel über diesen Boss. Es gibt eine ganz tragische Hintergrundgeschichte zu dem Boss, die ich euch jetzt aber an dieser Stelle nicht spoilern will und ähm, es kommt dann dazu, dass in dieser Silvesternacht einer der Jungs aus dieser Familie ähm, jemanden umbringt und ähm, einen Polizisten oder einen Polizisten? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wird dann am nächsten Tag, das brauchen sie halt entschuldigen, und sagen, er fragt dann halt, der Boss fragt dann halt im Vertrauen Ijiwan, ob er sich den Ganzen annehmen will. Dass er sagt, so, du gehst dann für uns ins Gefängnis und musst dann halt 15 Jahre absitzen. Und das macht er dann. Und er geht dann ins Gefängnis und muss dann sogar noch verlängern, weil er sich da einmal streitet, weil jemand sagt, dass sein Chef eine Ratte sei, der Boss, und dann schlägt er da alle ins Krankenhaus und muss dann noch drei Jahre länger sitzen und kommt halt nach 18 Jahren frei und hofft halt, dass sie ihn abholen und es ist aber keiner da. Keiner steht vor dem Gefängnis, nur ein Bulle. Und der sagt so, die kommen nicht. Und er so, wieso? Also die kommen nicht, die interessieren sich nicht für dich. Und er will sie aber nicht davon abbringen lassen, geht dann dahin, äh, stellt dann seinen Boss und der äh, schießt ihm dann aber in die Brust. Und, ähm, Ab da seid ihr eigentlich, weiter will ich jetzt nicht rein in die Geschichte, das war schon sehr, sehr viel, aber das sind halt tatsächlich nur sind der Anfang des Spiels, ne? weil also es geht um den großen Verrat an Ichiban und der sozusagen wieder ganz unten anfängt, der dann bei Obdachlosen unterkommt, mit denen er sich dann verbündet und sich dann langsam hocharbeitet durch verschiedene Jobs, durch Straßen, durch Arbeit in den Straßen von Yokohama, sich da rauszufuchsen aus dieser Position und überhaupt herauszufinden, was da eigentlich passiert ist und warum die Familie jetzt beim Omiklan ist und äh, warum überhaupt sich so viel verändert hat in den 18 Jahren, wo er raus ist und warum sein Chef, sein Boss, den er so geliebt hat, so schlecht zu ihm ist und warum er ihn erschießen wollte. Das ist dann der große Frage, der nachgeht und dann startet eigentlich erst richtig Like a Dragon, weil dann wird es langsam erst interessant. Das Kampfsystem ist ein äh, rundenbasiertes Rollenspielsystem, ähm, was Viele Zitate beinhaltet, Zitate an Dragon Quest, Zitate an Pokémon. Ähm, es ist ein wahnsinnig äh, dynamisches Kampfsystem trotzdem, weil man sehr viel machen kann. Man kann Special Moves, also was man halt so kennt von rundenbasierten Rollenspielen, ne? Normale Angriffe, Abwehr, äh, Gegenstände, äh, Teamangriffe, Special-Angriffe, die natürlich auch dann Energie kosten, im Sinne von, dass sie Magiepunkte quasi kosten. Also XP und äh nee, XP sagt man gar nicht, ne? Auf jeden Fall Magiepunkte und ähm die können dann natürlich auch noch begrenzt eingesetzt werden. Und es hat sehr klassische Rollenspielanlehnungen, ganz klassische JRPG-Anlehnungen, was äh, gewisse Mechaniken angeht. Und äh, das alles ist wahnsinnig gut gemacht. Also die ganze Erzählung ist sehr, sehr, sehr lang erzählt. Das ist auch absoluter Kritikpunkt von mir, dass teilweise Videosequenzen manchmal 20 Minuten gehen. Und dass ihr euch einfach nur hinsetzt und euch einfach das Spiel erzählen lasst. Das Spiel erzählt und erzählt und erzählt. Also die ersten zwei Kapitel macht ihr nicht viel. Eigentlich erst ab dem dritten Kapitel fangt ihr dann wirklich an, in die Spielewelt einzutauchen. Und äh, Aber ihr merkt trotzdem schon so immer diese kleinen Punkte, wo ihr so, ja, das kann schon richtig geil werden. Und ihr müsst halt viel machen. Es gibt viel zu erleben. Es gibt viele Sidequests, viele kleine Nebenmissionen, viele viele verschiedene, verschiedene unterschiedliche Punkte, ähm, die euch bei Laune holen sollen, die die Abwechslung reinbringen sollen. Es gibt zum Beispiel Missionen, da müsste ich einen Kinofilm angucken und dabei wach bleiben. Was dabei alles passiert, will ich gar nicht spoilern, weil es einfach viel zu bescheuert ist. Es gibt super viele Sidequests, ihr trefft komische Leute, ihr kämpft auf einmal gegen Menschen, riesige Männer in Babywindeln, ähm, in irgendwelchen äh, Kinderzimmern, die sich die ganze Zeit von einer Frau betreuen lassen, die das, die das mögen, wenn man sie wickelt und so eine kranke Scheiße. Ähm, also das Spiel ist sehr, 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 sehr Ernst hat sehr, sehr, sehr viele krasse Story-Elemente. Es gibt ganz tolle Momente, das Spiel ist ganz toll erzählt. Es gibt auch ganz düstere Momente, zum Beispiel in einem Bordell, wenn es dann wirklich um die Familie geht und sowas. Und das Spiel hat einen ganz krassen Ton und spricht auch ganz krasse Themen an. Und ich bin total beeindruckt davon, wie dieses Spiel mit gewissen Themen umgeht, mit Thematiken und auch wie, sage ich mal, diese Moderne, die natürlich auch äh, die jetzt auch hier irgendwie in unserer Welt, dass man immer mehr, dass man einfach mal sein 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 Bild überdenkt, ne, sein sein Weltbild überdenkt und wie man so mit mit Sexismus und äh, Und solchen Geschichten umgegangen ist. Ähm, Auch das fließt da alles mit rein. Das hat da alles sein, das findet da alles statt, ohne dass es peinlich oder erzwungen wirkt. Überhaupt nicht. Nur, ich sage mal, das ist sehr, sehr wichtig, dass, wenn man das macht, dass es halt nicht so wirkt und es wirkt nicht so. Das finde ich gut. Und ähm, dementsprechend finde ich, das ganze Spiel, das ganze drumherum an dem Spiel, finde ich ganz toll und beeindruckend. Und dann wird das alles auch versehen mit diesem absolut dummen Humor, mit dieser kompletten Überzogenheit. Es gibt ganz dumme Dialoge, es gibt ganz dumme Figuren, es gibt ganz dumme Momente in den Kämpfen. Ähm, Es gibt dann ganz dumme Sachen, wenn es noch eine Pokémon-Referenz kriegt und sowas äh, oder auch eine Dragon äh, Dragon Quest-Referenz. Da sind ganz viele schöne Sachen drin. Es wird richtig quatschig. Ihr könnt wahnsinnig viel machen, ihr könnt essen gehen, ihr könnt in Spielhallen gehen, ihr könnt Zeug sammeln, noch und nöcher, ihr könnt Jobs annehmen, ihr könnt arbeiten. ihr müsst den absurdesten Figuren begegnen und denen helfen oder nicht helfen. Ihr kämpft gegen die verschiedensten Figuren. Es ist ganz toll. Es ist sehr japanisch. Sehr, sehr, sehr japanisch. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich und es ist vor allem riesengroß. Ähm, die Welt ist gar nicht so riesengroß. Ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr jetzt in so einer, also ihr seid weiter von entfernt, in so einer Red Dead Redemption-artigen äh, Riesenwelt zu stehen. Da, ihr könnt auch gar kein Auto fahren. Ihr könnt ab und zu ein Taxi benutzen, aber ihr könnt weder auf ein Motorrad oder ein Auto reinsteigen. Und was ich gut finde, ihr könnt das meiste halt laufen. Die Gebiete sind klein. Ähm, wirklich klein, wirklich überschaubar. Es sind dann manchmal so, so drei kleine, so winzige Stadtteile mit ein paar häusern irgendwie. das ähm, es hat alles ein bisschen so einen shenmue Stil. Ich finde es aber auch ganz gut, dass es nicht so überladen riesig ist, sondern dass es sich alles irgendwie so, dass man alles in so einem aktuell noch ich bin jetzt habe dann natürlich noch nicht durch, weil jetzt irgendwie so 10, 12 Stunden drin und habe das Gefühl, es wird immer noch sehr viel aufgemacht, es wird immer noch viel neues dazu gespült. Spiel gestaltet sich auf jeden Fall so, dass es nicht langweilig wird. Ähm, und das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und dazu kommt dann halt auch noch die technische Komponente, die kommen, um das Ganze jetzt nochmal die Schleife zuzumachen zu Xbox Series X. Ähm, es sieht top aus. Es ist wahnsinnig sauber. Es gibt überhaupt kein Flimmern. Es gibt überhaupt nichts, was irgendwie stört. Ähm, und es hat auch noch keine Ladezeiten. Und das ist natürlich dann wirklich schön. Sieht sehr, sehr schön aus. Man merkt schon, dass es was anderes ist nochmal. Dass sich hier nochmal ein bisschen was getan hat. Dass man noch ein bisschen sauberer fährt. Und... Äh, Wenn das der Anfang dieser Konsole ist, ja, dass Spiele schon so aussehen und dass die Spiele vor allem so verhalten und sich so sauber spielen lassen, ist das ein sehr, sehr, sehr positives Zeichen. Also, Yakuza Like a Dragon ist wahrscheinlich der für jeden, der Bock hat auf was Weirdes, Japanisches mit äh, schönen Quatschelementen drin, für jeden ist äh, dieses Spiel auf jeden Fall die absolute Offenbarung. Ich glaube, dass jeder Yakuza-Fan sehr positiv davon überrascht sein wird, beziehungsweise dieses bisschen andere Kampfsystem und sowas, dass es aber trotzdem auch Leute abholt und anspricht und dass man sich in diesem Spiel wirklich pudelwohl wohlfühlen kann. Das dazu, ich finde es wirklich sehr 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 gut. Ich bin echt großer Fan. Ich mag es auch großer, bin großer Fan des Wörtchens sehr. Also Fazit ist generell die Xbox Series X lohnt sich meiner Meinung nach aktuell schon unter gewissen Gesichtspunkten mit einem Blick auf die Zukunft. Und oder wenn man halt keiner hat und Lust auf den Game Pass hat oder sowas, dann ist die Xbox Series X gerade wunderbar. Die Technik scheint alle Erwartungen zu erfüllen, dass es auch auf lange Sicht gut wird. Der Controller ist gut wie gewohnt, den kennt man ja, den Xbox Controller. Never change a winning team. Und ähm, Yakuza Like a Dragon ist ein wunderbarer Einstiegstitel, auf den ich mich echt echt gefreut habe und der mich echt gerade in seinen Bann gesogen hat. Ich habe es nicht gedacht, aber es ist wirklich wunderbar. Ähm, Watch Dogs hat jetzt auch ein Update bekommen. Wir haben es letzte Woche im Stream uns angeguckt. Es war leider alles andere als berauschend, aber auch da ich, gebe ich die Hoffnung nicht auf und gucke mir nochmal alles in Ruhe an. Äh, 37 GB Update, das ist schon das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Da wird sich nochmal ein bisschen was getan haben. Auch Avengers hat man ja nochmal überarbeitet ähm, und ich glaube, bei Mafia kann man auch, kann man auch ist Xbox Series X ähm, optimiert. Ja, also ich glaube, es sind rosige Zeiten für Xbox-Fans. Ich muss es doch sagen. Ich glaube doch, dass alles gut wird. Ähm, die Playstation wird natürlich trotzdem jetzt erstmal seinen Vorsprung, Vorsprung haben und den vielleicht auch erstmal ausbauen, aber ich glaube, Xbox hat das Potenzial, in dieser Generation nachzuziehen und wenn nicht, dann breiten sie sich einen Weg, mit dem sie dann wahrscheinlich spätestens zur nächsten Konsolengeneration wieder gleich auf sind mit Playstation, wo die Konkurrenzkämpfe vielleicht wieder ein bisschen spannender sind. Vielleicht haben sie bis dahin auch ihr Abo-Modell so durchgesetzt, dass man sagt, ja, scheiß drauf, wir müssen keine Konsolen mehr machen. Wie Sega das auch eins irgendwann gemacht hat, gesagt, das Konsolending, das lohnt sich für uns nicht mehr nach der dreamcast gehen jetzt einfach wie Sega gibt es jetzt einfach auf allen Konsolen. Wir machen jetzt unsere Spiele für alle. Schreicht uns jetzt. Hier Sonic gegen Mario. Skifahren, Toll, oder? Super. Tschüss. Ähm, Xbox kann vielleicht auch irgendwann sagen, unseren Game Pass gibt es für die Switch. Unseren Game Pass gibt es für für die, für die, für die, für die Playstation, ist uns das scheißegal, wir machen keine Konsole mehr, fickt ihr euch. Wer weiß es, wer weiß es. Auf jeden Fall Series X eine schöne Konsole. Ich bin froh, dass wir jetzt diese Konsolengeneration haben und bin sehr gespannt auf die Playstation 5 diese Woche, die äh, dann hier ankommen wird. Und natürlich auch, wie ihr das alles so die nächste Zeit finden werdet. Ihr könnt ja auch mal sagen, kauft ihr euch eine Xbox Series X oder äh, kauft ihr euch eine PlayStation 5 oder wollt ihr generell noch warten? Äh, da könnt ihr euch auch mal gerne austauschen. Zum Beispiel bei uns im Discord, äh, wo wir äh, auch gerade sehr viel quatschen über das ganze Thema. Ähm, Wo wir auch viel rüber quatschen, ist Mandalorian, äh, nämlich auf Patreon, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich mit Mandalorian, Max? Ich werde hier nicht so viel zu Mandalorian sagen, ehrlich gesagt, weil wir sehr, 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 sehr viel dazu auf Patreon machen. Und zwar das Format We Have Spoken ist unser Star Wars Mando Talk, den wir machen mit einer punktierten... Analyse jeder Mandalorian-Folge. Momentan ist wieder Mandalorian-Zeit. Ich kann nur so viel sagen, die ersten zwei Folgen waren wunderbar. Vor allem die erste war wirklich, wirklich ein riesengroßer Flash. Die zweite war wunderschön und ich bin sehr gespannt, was uns die nächsten sechs Wochen noch alles erwartet. Ich bin voll im Hype drin. Ich liebe Mando, ich liebe Baby Jody. ich liebe die ganze Erzählstruktur, ich liebe das langsame Pacing. Ich finde, das sieht alles wunderschön aus. Dave Filoni und äh, John Favreau sind einfach die Besten und ähm, ich habe einfach nichts an dieser Serie auszusetzen. So, ich bin einfach, bin einfach. in der Hinsicht bin ich einfach Fan. Und ich bin froh, da Fan zu sein. Und nicht der meckernde, alte, Faustner umgeballte Wutbürger-Star-Wars-Fan, der sich über jede Scheiße echauffiert, sondern der einfach sagen kann, so, ich bin einfach wieder richtig Fan. Und ich bin momentan von Star Wars richtig dolle Fan. Deswegen, wenn euch unsere Meinung interessiert, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, wenn ihr äh, unsere Patreon-Formate dort herren wollt, herren wollt hören wollt, äh, Wie We Have Spoken oder auch das Format mit Shogi, Shogi was ich mache, das erste Mal Musik, ähm, das könnt ihr sehr, sehr gerne anhören. Das könnt ihr nur dort hören oder halt beim Patreon von im Autokino und auf den zwei Seiten steht es zur Verfügung. Und ähm, ja, das ist so das Angebot, was ich da habe. Außerdem kommt ihr dann auf den Discord und könnt wunderbare Menschen kennenlernen und mit denen abhängen. Der Discord ist mit äh, ist wohlbehütet hinter einer Paywall. Warum? Weil ich das wichtig finde, dass man diesen kleinen Schritt des Geldes geht, weil dann weiß man, die Leute sind nicht da, um zu trollen, sondern die Leute waren da, weil sie wirklich Geld dafür bezahlt haben und dann ist es äh, auch gut so. Und deswegen, äh, der Discord freut sich immer noch über ein wenig Zuwachs, ist momentan eine sehr muntere Truppe, die sich da rumtreibt. Ist ja schon seit längerer Zeit, äh, da hat sich ja nichts dran geändert, die sind alle gut gut drauf ähm, und das das mag ich. Deswegen nochmal Shoutouts an Discord und äh, auch Shoutouts an die Community auf Twitch. Hm. Nun gut. Kommen wir jetzt aber nochmal zu was anderem. Ich habe ja letztes Mal schon die Historie von NTG erzählt und das war eine sehr lange, ausufernde Geschichte und äh, das tut mir sehr leid, dass das so so, so lange war, aber es wurde sehr, sehr gut aufgefasst. Ich muss generell sagen, dass immer wenn ich so Geschichten erzähle oder sowas, dass ich da sehr, sehr viel gutes Feedback zu bekomme und ähm, dass die Leute anscheinend das mögen, wenn ich ihnen diese kleinen Stories auf die Öhrchen plapper. Deswegen vielen Dank für das liebe Feedback. Wie gesagt, habe ich ja schon vorhin gesagt. Nerdy Turdy Gang äh, ist auf jeden Fall on the rise momentan. Ähm, wir setzen viel aufs Weihnachtsgeschäft. Wir setzen viel darauf, dass äh, ihr mal vorbeischaut. Und ähm, ich hoffe, 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 dass das äh, auch so gut, wie es jetzt gerade läuft, weitergeht. Weil es macht einfach viel Spaß. Nun gut. Ähm, kommen wir aber jetzt ganz kurz zu etwas Anderem. Und zwar kommen wir zu zehn Jahren Nerdrevolution. Denn ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ich habe auch früher viel Musik gemacht, früher bestand mein Leben eigentlich nur aus Musik machen. Vor 14, 15 Jahren fing das alles an und ähm, war dann viele Jahre, viele, viele, viele Jahre großer Teil meines Lebens. Und ich habe mich dann irgendwann im Rahmen der Podcasterei aber irgendwann davon abgewendet, nicht weil ich äh, sagte, so, ja, Podcasts ist viel geiler als Musik machen, sondern weil mich Musik machen auch sehr, sehr, sehr krass aufgefressen hat. Der Weg dazu hin, es tut mir leid, dass ich jetzt hier die ganze Zeit Patreon erwähne, ist auch ein bisschen niedergesprochen in diversen Patreon-Formaten auf äh, der, der, der Songanalyse, die habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht so sehr auf diese Jahre davor eingehen. Aber Nerd-Revolution kam zu einem Zeitpunkt raus, nämlich vor zehn Jahren, im 1. November. Ähm, und das, die Platte hat einen lang, relativ langen Weg hinter sich. Ich glaube, der, der, der Weg von Nerd-Revolution, äh, wir, haben dafür ange, wir haben daran angefangen zu arbeiten, war schon... 2008 und äh, die Platte erschien dann aber, äh, wie gesagt, im Herbst 2010. Und ähm, warum so lange und was was hat die Platte eigentlich aufgehalten? Also als ich das Album gemacht habe, ne, da war ich eigentlich in der Stimmung, um zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil ich hatte viel so myspace ich hatte eigentlich keinen Bock mehr, nachdem ich war, hatte noch nicht mal angefangen und hatte eigentlich schon gar keinen richtigen Bock mehr, weil ich irgendwie gedacht habe, vielleicht bringt es nichts. Und was ich immer ganz gut bewahrheitet hat in meinem Leben ist, wenn ich gedacht habe, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt höre ich damit auf, weil das lohnt sich alles nicht, dann nochmal zu sagen, okay, ich probiere es jetzt doch nochmal und dann hat das irgendwie nochmal, hat das irgendwie alles ein bisschen besser geklappt. Ähm, und sowas tatsächlich auch da, weil eigentlich hatte ich keinen Bock mehr, weil ich gedacht habe, ja, diese ich glaube, die interessieren sich alle nicht für mich und bla und der Musikmarkt ist überschwemmt und ähm, Platten laufen eh so schlecht und alle sind irgendwie frustriert und die Musikindustrie hat keinen Bock mehr Gas zu geben und die Labels, ich werde von allen ignoriert und das tut mir irgendwie weh, das macht mein. Das, also, ne, das macht mein Ego in Anführungsstrichen nicht mit. Ähm, auch natürlich völliger Quatsch, aber so ist man halt manchmal, ne? So als komischer Künstler, der se- denkt, der macht gute Sachen, äh, ist es halt manchmal auch einfach ein Punkt. so Weil das kein sympathischer Punkt ist, ein Punkt, der mich auch selber nervt. Naja, auf jeden Fall war es dann so dass ich angefangen habe, Songs zu schreiben. Und ein paar Songs, die dann da entstanden sind, sind auch auf Mixtape gelandet. Der Glamrock Rapper 2, heute auch Teile davon zu finden auf äh, Spotify. Nämlich Verlorene Kassetten ist so ein Rockstar-Release von mir. Äh, da sind noch ein paar Tracks drauf. Zum Beispiel High Five an dich selbst. Ähm, da sage ich, das hier wird mein letztes Album mal so, nimm die Hände hoch. Ähm, dieser Song äh, ist nicht auf dem Album. Der ist nur aufs Mixtape gekommen. Und... Äh, aber das waren so Songs, die wir damals eigentlich für dieses Album gemacht haben. Und die Idee für Nerd-Revolution kam ja eigentlich auf den Four-Minutes-Beat von Justin Timberlake mit Justin Timberland, äh, mit, Justin, mit, mit Timberland, dem Produzenten, Produzenten Timberland und Madonna. Und damals gab es diesen da hatte ich dieses Arsch von der Kautschu HDTV aus, so wie die Platte ja dann noch später angefangen hat, damals habe ich das halt da drauf irgendwie so geschrieben und äh, irgendwann habe ich gedacht, ich glaube Nerdrevolution ist ein cooles Wort, so das ist irgendwie gut, so könnte man ein Album von mir heißen und dann habe ich gedacht, Nerdrevolution wird das, aber damals war die Platte noch nicht so richtig definiert und ähm, so habe ich einfach rumexperimentiert. Nach dieser Phase des Frusts, nach diesem, ja, mich ignorieren alle, habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Album und wir gucken mal, wie das wird und ich möchte schon noch gerne so ein richtiges Album machen und das auch noch rausbringen, aber es kann auch so ein Album sein, von meiner Seite aus kann es auch so ein Album sein, was ich einfach nochmal für mich mache und für die paar Leute, die es interessiert, aber dass ich am Ende auch sage, so, jo, pass auf, war doch alles eine gute Zeit, ne jetzt, haben wir, jetzt machen wir den Laden, das schließen wir ja ab und gehen mal, weil, haben wir ja alles gesagt. Um, und so war das aber nicht. Nordrevolution hat sich über, dann hat sich echt anders gestaltet. Es gab damals noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, ob, ob man das hören will oder nicht, aber da war Caspar jemand, der mir wirklich äh, sehr, 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 sehr mit ein paar Worten, ein paar Sätzen eigentlich gesagt hat: Junge, ich finde dich eigentlich als Musiker ganz interessant. Willst du nicht einfach mal weitermachen, mal gucken, was passiert? Weil jetzt schon zu sagen, ich hänge das Handtuch, ist ja Quatsch. Man ähm, hat mir damals einen sehr netten Text auf MySpace geschrieben. Um, und da hat er vollkommen recht gehabt. Weil natürlich war auch ein bisschen dievenhaft zu sagen, so ja, ich wurde jetzt ignoriert und keiner kümmert sich um mich. Quatsch natürlich. Absoluter Quatsch. Wenn du wirklich kleiner Künstler bist, dann äh, zieh dein Ding durch, Alter. Aber hör auf, so rum zu Ner- nörbeln Und ähm, so kam so kam es dazu, dass Nerd-Revolution irgendwie Gestalt annehmen. Aber auch tatsächlich nicht. Und das ist eine interessante Geschichte, weil Pubertät oder vor allem halt Koppelpot platten die danach entstanden sind von mir. Die hatten so eine ganz krasse, so eine ganz krasse äh, Phase, wie sie so entstanden sind. Das also ist so ein ganz klares Bild. Nerd-Revolution hatte dieses Bild nicht. Als Nerd-Revolution fertig war, war diese Platte eine pop electro rap platte mit, äh, mit einer großen, großen Verneigung und einer großen Aneignung des, des Nerd-Sprechs. Aber äh, das hatte sich irgendwie so ergeben. Diese Platte war von Anfang an nicht so konzipiert, weil ich noch gar nicht bereit war, dafür Platten zu konzipieren. So, aber die Platte hat auf einmal irgendwie halt Sinn gemacht. So. Und auf einmal war die irgendwie da und auf einmal hatten wir irgendwie äh, hatten wir diese Songs. So. Sam hat einfach Beats gebaut und hat mir die gegeben und gesagt, guck, was du daraus machst. Und auf einige Beats ist was entstanden und auf anderen nicht. Ein paar sind aufs Mixtape gekommen. Ähm, generell war die Platte aber auch gar nicht, das merkt man halt auch, die Platte ist nicht äh, von, 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 nur von Sam produziert, sondern sie hat verschiedene Produzenten drauf. Der Hauptteil ist von Sam. Ähm, die meisten meiner Lieblingssongs sind auch von Sam. Aber ein paar Songs sind halt auch aus der Feder von anderen Leuten. Äh, zum Beispiel Raphael. Raphael hat äh, zum Beispiel Nerd-Revolution den Song produziert. Der namensgebende Song dieses Albums, den hat er mir damals für eine, für eine Arbeit an der Pop-Akademie, pop oh, an der Pop-Akademie in Mannheim, hat er mir damals diesen Beat gegeben, hat gesagt, ich muss einen Song machen, ich muss einen Rap-Song produzieren, kann man darauf irgendwie rappen? Und denn ich habe damals gesagt, boah krass, das ist ja wie auf einem Justice-Beat zu rappen, das ist ja mega, So, weil irgendwie ich fand, dass das ein total krasser Beat war und dass er total krass gebaut war und dass er einen total geilen Job gemacht hat und war so, ja, ich will das unbedingt probieren, bitte lass mich das machen. Und das hat er dann getan und hat mir diesen Beat gegeben und ich war dann so, boah krass, das ist ja mega, 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 mega geil. Ähm, und das fand ich irgendwie einen schönen Prozess, der da stattgefunden hat. Eine Nerdrevolution zu schreiben und zu machen, war ein Prozess, den man hat überhaupt nicht kommen sehen. Deswegen, ich kann überhaupt nicht die große Geschichte erzählen, wie ich sie zum Koppelpot erzählen kann. Also sagen ja, da waren wir so und so. Die Platte ist so völlig Patchwork-mäßig entstanden. Da war ein Song, da ein Song. Dann habe ich Lev gefragt, Lev ist einer aus dem Produzententeam von, von A zum J. Da ähm, gesagt, kannst du mal vielleicht was machen und sonst was. Und irgendwann hatten wir die Songs, wo wir gesagt haben, yo, das ist jetzt die Platte. Und das wird jetzt Nerdrevolution. Und dann gab es aber gleichzeitig noch so viele andere Songs, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir noch ein Mixtape. Wir machen noch ein Mixtape, nämlich der Glamour-Rapper 1, äh, rapper 2. Lass das noch alles irgendwie bundeln, noch ein paar Songs drauf machen, hauen wir dann raus. Und es war, Glamour-Rapper 1, äh, 2 war super wichtig, weil Glamour-Rapper 2 die Platte war, die dafür gesorgt hat, dass man sich Nerd-Revolution angehört hat. Denn Glamour-Rapper 2 war der Tür, war der Door-Opener. Der Door-Opener war nicht sturmfrei, sondern Glamour-Rapper 2 war im Sommer 2010 der Door-Opener für Nerd-Revolution. Als die Leute über uns gesprochen haben oder angefangen haben, über uns zu sprechen ähm, und darunter waren auch äh, große Künstler wie cool Savage, Jan Delay, äh, alles angeführt von Falk Schach, der das Ganze halt auch damals so gespreadet hat und hat gesagt, so hört euch das mal an, ich finde den echt gut, der das ganze Zeug dann irgendwie verteilt hat an, an Sammy und Jan und, und äh, Savage und so weiter und so fort. Also das war so Das war so richtig so, boah, krass, okay, alles klar. Ähm, Jetzt ist da auf einmal Aufmerksamkeit und auf einmal gibt es da so ein bisschen so ein Feedback und auf einmal finden Leute das Mixtape gut. Und ich werde das nie vergessen, weil wir waren halt ja jahrelang in diese Keller-Kids so. Und uns hat ja auch jahrelang Erfolgserlebnis gefehlt. Und äh, 2010 hat sich das zum ersten Mal so ein bisschen so ein bisschen geändert, weil wir 2010 ähm, zum ersten Mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommen haben. Zum Beispiel haben wir im Frühjahr 2010 auf dem Mile-of-Style-Festival gespielt. Das war damals noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, das war das zweite. Und das war in irgendeinem äh, nordischen Dorf, nordischen Dorf, in irgendeinem Dorf im Norden, ähm, war das äh, so ein kleines, sehr beliebtes Festival. Und da sind dann damals noch aufgetreten. Casper war Headliner, Casper war aber noch bei Selfmade, das also auch schon lange her. Ähm, Trailerpark, die damals noch ohne Alligator waren, und äh, noch ein paar andere Leute. Da gibt es viele Geschichten über diesen Abend, die habe ich schon bei nukola erzählt. Äh, ich will jetzt auch gar nicht nochmal alle aus aufrollen, weil das auch einfach Zeit frisst. Aber ich kann natürlich sagen, ähm, das war so der erste Abend, wo wir mal ein schönes Konzert gespielt haben seit Jahren, weil wir die ganze Zeit nur Kackkonzerte gespielt haben. Und dem Abend kamen wir irgendwie raus und dieses Dorf war so sehr darauf getrimmt, ähm, dass... Weil die so gut ihre, ihre, die waren so gute Influencer für ihre Struktur in so Foren und sowas, dass die Kids den ganzen Scheiß kannten. Die sind da zum Konzert gegangen und die kannten dich. Obwohl du irgendein Boy warst aus aus Rottgau bei Frankfurt, den keiner da oben eigentlich kennen kann, so geht gar nicht eigentlich so richtig, die kannten den Scheiß. Und die kannten den Scheiß besser, als die Leute es hier kannten und sowas. Und nach vielen, vielen Jahren der Dreckskonzerte und der Wir spielen da und wir machen das und sowas, war das wirklich, ähm, war das wirklich, ähm, ein sehr, sehr befriedigendes Erlebnis und auch irgendwie ein guter Einstand in das Jahr, das dann halt im Frühjahr 2010 fortgesetzt werden sollte, ähm, weil wir dann einfach die richtige Motivation hatten. Und ich weiß noch, dass alle auf dem Splash 2010 waren. Während alle auf dem Splash waren, haben wir gerade Nerd-Revolution zu Hause fertig gemischt und waren halt noch so, dass da waren wir kurz davor, dass uns überhaupt mal irgendjemand gehört hat. Weil wir natürlich einfach so, wir sind rumgereist und und kannten uns keiner. Und dann kam irgendwann eine Person, und der Person muss man einfach auch dankbar sein. Bis heute ähm, möge man von ihr halten, was man will. Das war Falk Schacht. Äh, einer der do- größten deutschen Rap-Journalisten. Der, eine der vielleicht der wichtigste, der wichtigste, namhafteste deutsche rap journalist den deutscher Rap je hatte. Ähm, der Mann ist wie Pharrell. Der ist noch nie gealtert. Der sieht einfach seit 20 Jahren, 30 Jahren gleich ausgefühlt. Und ich mag den sehr, sehr gern. Das ist ein Mensch, der mir schon immer sehr sympathisch ist. Der ist auch immer ein bisschen weird. Also er ist immer auf eine positive Art und Weise sehr, sehr weird. Aber Falk hat immer einen guten Riecher gehabt. Und Falk hat damals gesagt, der Typ ist einer der spannendsten Newcomer des Jahres. Was er festgemacht hat an der Glimmer Rapper 2. Was ihm damals aber wiederum Brisk Fingers gezeigt hatte, der wiederum die ganze Platte von G Futuristic hatte. Ein Produzent, der auch bei Nerd Revolution Party Morgens produziert hatte. Und auch andere Songs von mir in der Vergangenheit. Und der Typ ne, ähm, hat das dann alles ins Rollen gebracht. Also dieser Umweg von G zu Brisk, zu, zu Falk der sorgte dann dafür, dass Falk über den offiziellen äh, damals Twitter- und Facebook-Account von Mixi-Roy Deluxe Instagram gab es da noch nicht, äh, geschweige denn irgendwelche anderen Social-Media-Plattformen, aber Facebook und MySpace waren es, äh, Facebook, MySpace nicht mehr so richtig, aber Facebook und Twitter 2010, that's the way, äh, da lief dann richtig, richtig, richtig rund und ähm, Falk hatte uns damals dort erwähnt und ja quasi mit einem Tweet, und mit einem Facebook-Posting war man dann auf einmal irgendwie, hatten uns die Leute auf dem Schirm und das Mixtape wurde fleißig runtergeladen. Und vor allem guckten halt auch andere Rapper drauf und sagen so, wer, wer ist das? Was, wer sind die? Und so. Was ist das für ein Typ? Wer ist dieser Rockstar? Und so kam Glamour Rapper 2 in Umlauf. Und ich weiß noch, dass ich äh, auf damals auf einem Festival gespielt hatte, hier bei Time to Bomb. Das war so ein kleines Festival in Frankfurt. Ähm, das war dann gerade die Zeit 2010 im Sommer, als äh, zum Glück in die Zukunft von äh, Materia groß war, der dann da aufgetreten ist, mittags noch als Masimoto und aber auch Materia-Songs gespielt hat, der, dann, der damals ein ganz großes Idol war von mir, den ich ganz, ganz krass fand und den ich wirklich bewundert habe für seine, für seine, für seine, für seine, für seine Musik und für das, was er gerade für deutschen Rap zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ähm, fand ich ganz, 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 ganz toll und wichtig. Und ähm, so kam es dann, dass wir da aufgetreten sind und den ganzen Tag waren halt andere Rap-Acts dran und diese Hallen waren halt leer. Und... Ähm, und ich war wirklich so, ey, uns will heute ja auch keiner sehen und mal gucken, wie das wird und naja, schauen wir mal. Und das war im Tanzhaus West damals in Frankfurt. Und dann bin ich irgendwann mal rausgegangen und dann saßen draußen so eine Gruppe von Leuten und hörten auf der Boombox Glamrock Rapper 2. Ähm, damals hat man noch seinen Kram irgendwie mit Kabeln an seine Boxen angeschlossen oder sowas. Also war wirklich ein bisschen bisschen kompliziert, die ganze Geschichte. Ähm, und auf jeden Fall saßen die da und 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 hörten das so. Und ich war so cool, die hören meine Mucke. Das ist immer so ein Traum gewesen, dass ich an irgendeinem Auto vorbeilaufe oder hier irgendwie durch die Straßen laufe und dann hört jemand aus dem Auto heraus meine Musik. Weil das ja das... Dann ist es ja da angekommen, wo es ankommen muss, ne? Dass Leute halt irgendwo hocken und dir sagen, dass du halt mitbekommst, ohne dass du es weißt, dass Leute jetzt irgendwie nicht einen Song angemacht haben, weil sie dich gesehen haben, sondern dass sie einfach da sitzen und die Sachen hören. Und das war für mich ein Ritterschlag. Und dann sind wir abends auf die Bühne um so um sieben oder sowas in diesem Club. Und ähm. ja, dann Leute, gleich kommt Rockstar, wurden angesagt und dann füllte sich auf einmal die Halle und der ganze Saal war randvoll und ich war so, Hä? was ist denn jetzt? Weil wir hatten ein Jahr vorher auf der Time to Bomb gespielt und damals waren fünf Leute im Raum, weil sie wussten, dass wir Freibier verteilen. Also es war komplett, es hat sich komplett gewandelt und das war so dieser Moment, wo ich dachte, so, das sind die Momente, auf die ich Bock hatte, auf die ich immer so gehofft habe. Und ähm, von diesen Momenten sollte es leider nicht allzu viele in meiner Karriere geben, muss man auch fairerweise sagen. Ähm weil ich sehr sehr viele Festivals gespielt habe, wo die Leute vor der Bühne dann wechseln, weil sie nicht wussten, wer jetzt kommt oder weil sie keinen Bock hatten oder ne, also diese diese muss sagen, diese diese kleinen Momente, wo man sich kurz mal hypig gefühlt hat, die die hatte ich leider nicht allzu oft, aber das war so ein Moment und den habe ich sehr genossen. Ähm und aus, diesem, aus dieser Phase heraus entstand dann wirklich mit einer sehr, sehr großen Euphorie das Ende von, von Nerd-Revolution, beziehungsweise man hat es dann fertig gemacht, es wurde dann A J, hat es dann hier äh, gemischt, damals bei unten im Keller von Sam. Und äh, wir haben ein Foto-Studio gemacht mit Mario Andrea und äh, ich hatte kein Geld für ein Video. Und äh, jetzt möchte ich ganz kurz eine Sache sagen und das äh, richtet sich vor allem auch an meinen guten Freund Sido, <lacht> der das hier eh nicht hören wird. Und äh, Sido hat damals nämlich da gesessen in äh, Mixed Raw Deluxe, das war Ende 2010. Und das ist wirklich so ein kleines Trauma von mir, ne? Weil ich finde, ich finde wirklich, ich äh, muss sagen, ich habe Sido sehr, sehr, sehr viele Jahre sehr geachtet für das, was er gemacht hat. Sido war einer meiner, 2005, 4, 5, aber auch schon ein Jahr davor, so schon auf der Berlin Number One Volume 2 und sowas. Ich fand Sido richtig krass, ne? Und Sekte richtig krass und und äh, alles ist die Sekte. Ich fand das alles mega. Und hab das viel gehört und äh, für einen Jungen vom Land wir sind damals rumgefahren in unserem, in unserem Golf 3 und haben uns wie die Kings gefühlt, weil wir Bushido und Sido gepumpt haben und äh, fand Maske damals eine Revolution und ich fand ich ein unfassbares Album. Also ich war wirklich ein Sido-Fan und das muss sagen, dass, dass damals dann diese Worte 2010 mir leider in die Fresse geschlagen haben, weil Sido sitzt im Interview bei Falk und äh, wird darauf angesprochen, wie er verschiedene Alben des Jahres fand und Falk sagt, dass er das Rockstar-Album sehr, sehr gut fand, Nerd-Revolution und dann sagt dazu Sido, Sido, wie fandst es denn? Und dann sagt er Ja, habe ich mir angehört, finde ich komplett scheiße, Und ist alles nur von seinem Vater finanzierter Müll und äh, das war so sehr abfällig so von dieses so, also er hat impliziert im Endeffekt durch seine Aussage, kriegst du nicht mal eins zu eins hin, aber es war so dieses yo, ey, dein Vater gibt dir halt, äh dein Vater bezahlt es halt, damit es halt irgendwie nach vorne geht, so, der pusht es halt, so, du bist einfach nur ein reicher Bengel, so nach dem Motto und das ist nicht die Realität, weil wenn wir jetzt wieder zu dem Punkt gehen, wo wir eben waren, Nerd Revolution wurde komplett ohne Budget gestemmt. Ne? Also diese Platte hat damals, keiner hat an dieser Platte irgendwie Geld verdient. So, da erstmal Geld ausgegeben, sagen wir es mal so. Wir hatten nur Leute, die Bock hatten, die Platte zu produzieren. Wir sind in kein großes Studio gegangen. Sam saß unter seinem Studio, hatte seine Boxen da stehen. Das bisschen Equipment, das er ich für zum Produzieren gekauft hatte, war aber sein Zeug. Ne? So war seine, waren seine Sachen. Und äh, ich hatte überhaupt nichts. Ich hatte. Ich hatte von meinem Papa mal ein Mikrofon bekommen irgendwann zu Weihnachten, weil er gesagt hat, was möchtest du? Ich habe gesagt, ich möchte ein Mikrofon. Und dann durfte ich mir im, ähm, im äh, wie heißt der Laden nochmal, in Frankfurt, im, im Music, irgendwas, Live Music, nee, wie heißt der Scheiß? Auf jeden Fall in, in dem Musikladen durfte ich mir damals ein, ähm, ein Mikrofon kaufen. Und das ist tatsächlich das Mikrofon, was vor mir steht. Das ist das SE 2000, 2200, was ich noch bis heute benutze, weil es einfach immer noch ein geiles Mic ist auch nach elf Jahren und dass ich immer noch große Stücke darauf halte. Ich habe mir den Nachfolger irgendwann mal gekauft von meinem eigenen schwerverdienten Geld und der liegt immer noch in der Kiste hier neben mir und das manchmal kriegt manchmal kriegt der Lukas oder so, wenn Gäste da sind zum Podcasten. Ansonsten bin ich einfach nehme ich immer noch dieses Mikrofon. Das hat mein Papa damals geschenkt und darauf habe ich damit damals auch aufgenommen. Also mit diesem Mikrofon, das ich jetzt gerade spreche, wurde auch Nerd-Revolution aufgenommen. Und äh, ansonsten ähm, war da nichts. So Das Einzige, und das ist das Einzige, was man dann auch vorwerfen kann, ähm, wir haben damals zusammengelegt, beziehungsweise ich habe meinen Vater damals gefragt, weil der natürlich mehr Kohle hat. Ich so, mir gerne ganz, das ganz, ganz CD-Pressen. Kannst du vielleicht mir ähm, 1.000 Euro leihen? CD-Pressung kostet irgendwie 1.000 Euro oder 800 Euro oder sowas. Plus dann noch irgendwie noch Gebühren oben drauf. Kannst du es machen? Yo, kann ich machen. Leicht dir. Und äh, die hat er mir geliehen. Und äh, dann konnten wir halt äh, Nordrevolution in einer Tausender-Auflage machen. Was da, oder hat es damals was anderes gekostet? 1200? Ich weiß nicht mehr. Haben wir uns geliehen, hat er natürlich auch wieder zurückbekommen. Ich meine, wenn du halt 1000 CDs hast und verkaufst halt irgendwie äh, 600 Stück davon für 15 Euro oder sowas, hey, das ist halt für die Leute auch geil. Ne? Also, das ist, halt, das ist für die Leute ein guter Preis, kriegen uns nach Hause geschickt. Und. Ähm, das ist dann auch genug Geld, was du deinem Vater wieder zurückzahlen kannst. Also kriegst halt, kriegst. Das war wie ein Kredit bei der Bank. So. Und das Einzige, was er uns spendiert hat, und das muss man wirklich, das Einzige, was er uns spendiert hat, war das erste Musikvideo zu sturmfrei. Weil wir konnten uns damals nur ein Video leisten und Jules, Jules Middle, der auch dann später Videos gemacht hat für mich, wie ähm, Astronaut, äh, Pubertät, Highscore, der Jules, ne, den ich einfach sehr mag, mit dem ich einfach sehr gern arbeite, weil er einfach ein geiler Typ ist. Und wir beiden einfach immer ein bisschen dumm zusammen aussehen. sind. Muss auch viel streiten. Also wir streiten uns viel, definitiv. Obwohl, ich glaube, bei Highscore ging es sogar, aber uns ist schon viel gestritten. Aber Jules und ich haben halt große Liebe füreinander, ne? Und, und äh, dann habe ich gesagt: Hey Jules, kannst du das machen? Und er war so, ja, ich mache das. Ähm, und dann hat er dieses Video produziert, damals bei uns zu Hause, das äh, berühmte berühmt-berüchtigte Sturmfrei-Video mit den Puppen. Und äh, das haben wir alles damals, ich glaube, bis auf ein oder zwei Szenen war also das in einem Abend bei uns zu Hause gedreht. Und ähm, das war alles. Das war das ganze Geld, was in die Hand genommen wurde von meinem Vater. Diese 600 oder 700 Euro für dieses Video, das hat er uns spendiert. Und das war alles. Und äh, natürlich sind 600, 700 Euro sind viel Geld. Vor allem für einen für den Jungen, der keins hat. Das sind 600, 700 Euro, sehr, sehr viel Geld. Aber dieses Album und alles, was hinter diesem Album stand und unter dem Album steht, war nie ein Vaterprojekt. Nie. Also das war alles einfach äh, selbstfinanziert. Wir haben uns einfach die Kohle irgendwie selber organisiert haben die auch wieder eingespielt, das Album, wenn du, ne, das. Man hat halt früh gemerkt, also wenn man seinen Scheiß selber macht und das einigermaßen organisiert bekommt, dann kann man auch ein bisschen Kohle mit verdienen. Und das war natürlich auch das, was ich wollte. Also ich wollte definitiv Geld verdienen damit. Ich war absolut in dem Modus, so ich verdiene jetzt Kohle mit der Scheiß-Mucke. Aber äh, ich, ich war nicht darauf angelegt, wie andere reiche Bürchen. Da gibt's ganz andere, da gibt's ganz andere. Und äh, Viele Jahre später, also auch in jüngster Vergangenheit, gibt es so viele Künstler, die querfinanziert sind von ihren reichen Eltern und sonst irgendwas, die da deshalb irgendwie einen guten Einstieg in die Szene bekommen haben. Das habe ich alles nicht gehabt. Also, ich habe einfach immer um die Scheiße gestruggelt. Ich kam raus und musste strugglen. So, ich habe Klar, ich habe halt zu Hause gewohnt bei meiner Mama, oben in meinem kleinen Scheiß Zimmer, wo ich nicht mehr wohnen wollte. Was auch nicht besonders befriedigend ist, wenn du 26 bist. Aber so war es halt, ne? Und so mein Ziel war halt, ich will jetzt, ich will jetzt einfach hier raus. Ich will jetzt hier, ich will jetzt genug Kohle verdienen, um dann hier bald auszuziehen. Und das war ja das, was ich dann auch ähm, in den Jahren danach gemacht habe. Ich habe in den Na- Jahren danach dann einfach einen Weg gefunden, ähm, mich da raus zu justieren. Und Nerdrevolution war der absolute Anfang davon. Nur deswegen, ne, also Klar, ich glaube, das kann man schnell denken, das haben auch viele Leute ge- gedacht, das stand auch oft damals in den Kommentaren auf YouTube und sowas so. Ich weiß auch, als das Video, glaube ich, seine ersten 20.000 Klicks hatte, ne? also also äh, sturmfrei, als es seine ersten 20.000 Klicks hatte, schrieb jemand drunter, die Klicks sind doch alle gekauft. Da habe ich mir auch gedacht, du Trottel, meinst du, wenn ich mir Klicks kaufe, kaufe ich mir 20.000 Klicks, Bruder, dann kaufe ich mir mal fett 200.000 Klicks oder 300.000 Klicks, nicht 20.000 Klicks. Ja, alles Querfinanziert vom Vater. Bla, bla, bla. so was hat's halt immer. Du hast halt immer Leute. Es gab diesen Typen, wie ist der nochmal? Äh, das war aus dem Umfeld von Liquid Walker damals. Die, die sind dann aber nicht mehr befreundet gewesen. So ein französischer Rapper, der hat damals mich ständig bedroht und hat gesagt, der haut mir auf die Fresse, weil es wäre alles, äh, er hat damals alles schwule Musik, hat er gesagt, alles was ich mache, schwule, ich wär ein schwuler Hipster und wenn er mich irgendwann mal sieht, schlägt er mir die Fresse ein. Hat sich dann viele Jahre später dafür entschuldigt, muss man auch fairerweise sagen, aber die Leute waren richtig, es gab ein paar Leute, die waren richtig sauer und aufgebracht. Die waren richtig, richtig, richtig sauer, so dass man das gemacht hat, was man gemacht hat. Ne? Die waren irgendwie ähm, nicht so gut drauf und äh, hatten viel Hass für einen, äh, einen sage ich mal, unschuldigen, seltsamen Rapper. Und dass man das vielleicht denken konnte, ja, das Bürchen kommt vom Land und will jetzt hier irgendwas so ein bisschen Hip-Hop und sowas machen, aber ich glaube, Nerdrevolution. Und das muss ich auch aus heutiger Sicht sagen. Nerd-Revolution ist bei weitem nicht mein Lieblingsalbum von mir, aber es hat schon einige richtig gute Ansätze gehabt. Und was vor allem Nerd-Revolution so gut macht, meiner Meinung nach, ist, dass es das erste Album war oder das erste Release von mir war, was ganz klar mich definiert hat als Charakter. Es war, hat ich ganz klar positioniert, weil da muss man sagen, egal, was ich heute von Oli Banjo halten mag, und ich bin offen, ich halte heute von Oli Banjo nicht mehr so viel, aber Oli Banjo hat mal einen sehr, sehr schlauen Satz gesagt in einem seiner Songs, wo er gesagt hat, so, du, sei du selber, spiel nicht, was du bist. Und sagte so, wenn du aus Bayern bist, dann hängen die halt Kuhglocken um, aber so, sehr, sehr los, was ich jetzt hier sage, aber so, das war so ungefähr sein Wortlaut so, ey, sei das, was du bist und sei nichts anderes, so, sei einfach nichts anderes, weil was anderes will, das wollen die Leute nicht, die Leute wollen das Original und wollen deinen Charakter und Nerd Revolution basierte in seinen Grundzügen auf dieser Idee, auf diesen, auf dieser Philosophie quasi. Also, Nerd Revolution sollte nicht den coolen Rapper Typen markieren, wie man ihn kannte, sondern es sollte halt einfach sein, so, yo, wisst ihr was, ich bin halt einfach irgendwie. Ich mach das alles sehr gern, aber ich bin auch ein bisschen Hänger, Leute. So, ne? Und ähm, ich bin halt nicht der coole Typ, der die ganze Zeit rumbumst, sondern ich bin auch mal der, der sagt, zock Ficken. Und Zockenruster Ficken war damals nach dieser ganzen Agro-Ära und erst guter junge Ära und sowas. Das war ja schon fast ein revolutionäres Statement. So. Das war ja ganz simples. Das war. Aber das war halt einfach so, das hat halt für andere Leute gesprochen. großer Ficken ist bis heute einer meiner beliebtesten und wichtigsten Songs. Weil er ein Statement gesetzt hat und weil er sich für eine Generation eingesetzt hat, die sich bis dato nochmal, die sich anders im Rap präsentiert gesehen hat. So, die sich selten hatten wir einen coolen Song, der so ein Thema behandelt. Wir hatten dann eher mal so ein MC René oder irgendwelche f- verhängten Rapper-Leute, die dann halt sich so komisch dazu geäußert haben. Aber Zockenrößer Ficken war ein wichtiger Song und ist deswegen auch heute immer noch sehr, sehr beliebt und war es auch jetzt zehn Jahre lang. Zehn Jahre lang haben mich Leute auf diesen Song angesprochen und gesagt, der ist wichtig, der ist gut, der ist toll. So. Und äh, wenn du den live spielst, dann geht der immer noch ab und jeder kann den mitrappen. Und ähnlich war das auch bei Sturmfrei, der einfach ein Song war, der nicht damit geprallt hat, dass er krass im Club abgeht äh, und dass man der krasseste Banger ist mit den geilen Bitches, sondern dass man halt einfach der Trottel ist. So und Manchmal muss man auch einfach der Trottel sein. Und viel, jeder ist ein Trottel, aber jeder will sich halt immer noch als der Coolste darstellen. Und das war die sehr plakative, aber die sehr äh, reale und auch andere ähm, Seite, die nerd angeschlagen hat. Und deswegen war diese Platte so sehr max, so, mit ich Party morgens, der sich damit beschäftigt hat, dass ich einfach keinen Bock habe, mich unter Leute zu begeben, was bis, was ein Fakt ist und was ich bis heute nicht gerne macht, dass ich, ich bin selten k- gerne im Club, so, ich bin eigentlich nur einmal gerne im Jahr im Club und das ist nach der After, auf der Aftershow Party vom Autokino, weil da unsere Leute sind und weil wir alle halt die gleichen sind, so, aber, ansonsten bin ich das nicht so gerne, ähm, generell war da halt alles so ein bisschen verarbeitet, was irgendwann mal verarbeitet gehört gab, so, dieses Außenseitertum und auch die Wut, auf die Coolen, die uns jahrelang auf den Sack gingen, das war natürlich eine Nerd-Revolution. Ähm, Spielereien im, im Disco-Stil war dann, äh, Taster im Disco war natürlich auch nochmal dieses, so ich gehe nicht raus und äh, das ist Song der Tatsache, 2020 jetzt im Jahr der Pandemie nochmal so ein bisschen so ein bisschen so ein ähm Aufwind bekommen hat, wo ja natürlich Leute gesagt haben, ja, jetzt sind wir halt wirklich zu Hause und tanzen halt wirklich zu Hause, weil wir können ja nicht raus, wir dürfen ja nicht raus, Clubs sind jetzt leer. Also das ist alles irgendwie da drin gewesen, dazu auch Privates macht das L, Panic Room, Kopfkino, der großen Fehler hat, schreibt die, die Bilder auf glaube ich, sagt er irgendwie, aber es ist ja Zelloloid. Das ist also dumm gewesen, das war ein dummer Fehler. Es gibt auch manchmal dumme Rapper-Fehler, wo Leute einfach Metaphern falsch benutzen und sowas. Naja, ähm, aber auf jeden Fall habe ich diese Platte damals, ich habe die sehr gern gemacht und ich fand, die hat mich sehr gut repräsentiert. Ich werde das irgendwann, wie gesagt, nochmal in der Songanalyse weiter auseinandernehmen. Aber ich glaube, das war dann auch damals der Grund, warum man damals auch Aufmerksamkeit ein bisschen bekommen hat. Ich war dann bei einem großen Interview bei mein Rap. Ähm, ich war bei Splash, beim Splash Mac. Und so langsam wurden halt so ein bisschen die Medien drauf aufmerksam, weil man halt damals gesagt hat, sowas gibt's halt nicht. Und äh, das ist jemand, der dann halt auch noch das Ganze so ein bisschen mit teilweise mit Gesang löst und so. ne? Das war sowas in der Form war einzigartig. Und das war auch mein großes Ziel, einzigartige Musik zu machen und nicht Musik zu machen, die man schon hundertmal gehört hatte und die man irgendwie das Aus den Rap-Medien kannten. Die Rap-Medien waren damals noch ganz anders und Rap hatte noch einen ganz anderen Stellenwert 2010, als er heute ist. Heute ist Rap ein, ein, also heute gibt es ja eh irgendwie mehrere Ebenen von Hip-Hop in Deutschland. Wir haben natürlich diese ganze Modus Mio-Playlist-Geschichte, wo auch viel seelenloser Kram dabei ist, sehr viele Leute, die einfach verstanden haben, dass das, was die Kids gerade hören wollen, das ist dann mehr das Unterstreichen eines Lifestyles, weniger das Unterstreichen eines Charakters, das, glaube ich, heute bei vielen, 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 vielen Musikern, die jetzt nochmal neu anfangen. Äh, die haben das irgendwie anders gelernt, ähm, aber so die, was hip hop ja immer ausgemacht hat, waren halt die Figuren. Ne? So, und meine Figuren, die ich halt, die mich halt geprägt hatten, waren Savage, das war Sammy, das waren die Beginner das war das ganze Hamburg Ding das waren sido das waren bushido das waren dendemann das war so alles irgendwie ich habe alles gehört Kraftclub Casper die kamen dann auch noch in den Jahren dazu und äh, so kam es halt dass man da irgendwie so rein war war ganz 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 wichtig auch fürs eigene learning und dann 2011 kam irgendwie noch casper äh, dazu der dann ähm, seine seine der 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 dann xoxo rausgebracht hat und dann halt auf einmal eh der der ähm Megastar wurde das, was man eigentlich schon fast von ihm erwartet hatte, dass er jetzt endlich mal bald wird. Und deswegen war Nerd Revolution für mich so eine super wichtige Platte, weil sie halt nicht nur der, der Durchbruch war in, in Sachen Wahrnehmung, sondern auch so dieses: Ich habe zum ersten Mal was gemacht, mit dem ich mich so richtig 100 identifizieren kann. Das war so eine ganz neue Schwelle. Und natürlich wollte man aus der Schwelle viel mehr machen. Aber man wusste halt noch nicht so richtig, was man daraus machen kann. Ich hatte kein Management. Ich habe eine Revolution damals quasi wirklich im Alleingang. Äh, habe gedacht, ja, wie macht man das? Habe dann so ein bisschen meine Kontakte genutzt, unter anderem halt mit äh, zum Beispiel Falk, äh, der mir dabei so ein paar Sachen und die Arme gegriffen hat. Und äh, mein Vater habe ich auch manchmal, zumindest nach einem Tipp gefragt. Aber da mein Vater auch aus einer ganz anderen Industrie kommt und da mein Vater eigentlich Comedian ist. Und natürlich ein bisschen die Musikindustrie kennt, aber auch nicht so richtig drin ist, weil einfach seit Jahren nichts mehr zu dem Zeitpunkt schon mit Musikleuten richtig zu tun hatte. Außer halt, und dann ist er auch einfach ein ganzes Stück älter und kennt ganz andere Leute. Das war dann nochmal was ganz anderes. Das, deswegen, der wusste auch nicht so richtig, wie er mir helfen soll. Und deswegen hat auch die Leute, die er mir empfohlen hat, die waren dann meistens eher sogar ein bisschen fehlplatziert und konnten mir nicht wirklich helfen, wenn er mal eine Idee hatte. Weil die halt einfach aus einem anderen Gebiet kamen, weil das halt andere Künstler waren. Und das ähm, war einfach 2000, ähm, das war einfach 2010 ein ganz großer Struggle. Und im Endeffekt war ich vielleicht auch einfach ein Jahr zu früh. Das, oder vielleicht sogar zwei Jahre zu früh. Weil Nerd-Revolution, ich glaube, die Zeit, die Türen für sowas waren anders offen als, äh, als Crow Car, als Crow mit Easy 2000 Ende 2011 äh, alle Türen aufgestoßen hat für genau diese Form von diesem jungen anderen Rap von dem Alternativ-Rap, der dann halt auch immer so als der Hipster-Rap äh, beschimpft wurde, da war halt nerd Revolution schon wieder einhalb Jahre alt. So, da war die, als als Crow groß wurde, war nerd Revolution über ein Jahr alt und als wir auf Crocsatz zum Jotto gegangen sind, war die Platte einhalb Jahre alt und äh, wir hatten nicht noch weitere Videos, wir hatten auch noch damals kein Budget, wussten gar nicht so richtig, wie wir das alles machen sollen. Also waren wir halt einfach gegen nichts so ne? Wir haben dann Nerd-Revolution nochmal neu rausgebracht in der Black Edition im äh, Frühjahr 2011, aber mit drei Songs mehr drauf. Aber ansonsten war, äh, das, Ding, war das Ding für uns durch. so Ich habe kein Management gehabt, ich war gerade dabei eins zu suchen, sollte eigentlich zu, zu Beat Gottwald gehen. Ein sehr, sehr großer Manager, das hat dann aber leider nicht geklappt, weil wir auch gemerkt haben, dass wir nicht so auf eine Wellenlänge kommen, wie wir vielleicht sollten, weil ich einen sehr eigenen Kopf habe, weil ich sehr schnäubisch bin weil er sehr schnäubisch war und weil das in unserer Kombination nicht so gut geklappt hat, wie das mit anderen Künstlern, weil die sich dann einfach mehr seiner Vision beugen konnten und auch sich mal was haben Sagen lassen und ich war einfach zu sehr Chef und wollte, ne, Nerd-Revolution, äh, wollte das irgendwie dann, wollte da auch die Hand drauf haben und habe auch immer ein Problem damit gehabt, meine Sachen richtig abzugeben und wahrscheinlich mir das immer auch, stand mir das immer im Weg, also, also auch in der Nerd-Revolution Zeit stand mir das extrem stark im Weg, da irgendwie dementsprechend zu performen. Und das war eine, das war eine, war eine wilde Zeit, äh, nerd Revolution zu machen, äh, nerd Revolution rauszubringen vor allem. Und alles, was dann eigentlich... Also Nordrevolution war eigentlich erst richtig spannend ab dem November. Die Release-Nacht war auch verrückt. Weil in der Release-Nacht ähm, waren wir auf dem Konzert von Prinz Pi. Da war ich Vorband in Gießen. Und äh, die Platte erschien nicht an dem Tag, sondern am nächsten Tag. Es müsste ein Sonntag auf einen Montag gewesen sein. Also am 1. Nov 2010 erschien dann montags das Album. Und äh, wir waren sonntagsabends beim Prinz Pi-Konzert in Gießen. Der hat in einem ausverkauften Haus gespielt. Es war aber zu der Zeit, da hat er noch gar nicht diese keine Liebe-Platte angekündigt gehabt. Äh, die war gerade so da kurz davor irgendwie rauszukommen. Das hat uns damals schon das Cover gezeigt, und hat das noch keinem verraten, aber es war so klar, bald erscheint ein neues Prinz Pi-Album und der war zu dem Zeitpunkt eigentlich ein paar Tage eher weg. Also war so ein bisschen, war so ein bisschen raus und sollte es jetzt wieder groß werden. Und äh, hat uns dann da irgendwie eingeladen, weil er irgendwie mich cool fand und weil er auch einen Song mit mir machen wollte, den wir nie gemacht haben, aber er haben uns damals ja abgehangen und haben uns auch kennengelernt und haben dann abends noch gehockt und haben dann irgendwie auf die Platte angestoßen und wir haben auf unsere Release-Party mit Prinz Pi verbracht. So, Das ist damals so aus damaliger Fansicht, der mal vor zehn Jahren einfach krass war und ich war ein krasser Deutschrap-Fan, ich war ein krasser Deutschrap-Nerd auch. Für mich war das das Größte. So Und als die Platte rauskam, hat man halt dann da gesessen und verpackt. Und dann startet die NTG-Geschichte. Eigentlich sitzt dann da auch die Geschichte ein von NTG mit dem äh, da sitzen, Sachen verpacken und sonst irgendwas. Wir haben dann damals noch eine Kiste CDs damit hingenommen. Da haben gesagt, sie kommt heute raus. Pia hat das nochmal auf der Bühne gesagt, hatten zwei Kisten dabei mit ihr 25 CDs. Die haben wir komplett ausverkauft. Die Leute standen danach da und sagten, habt ihr noch welche? Und wir konnten dann gar nichts mehr machen. Die CD war dann weg. So, ich habe dann gesagt, ihr müsst dann online bestellen und äh, das war irgendwie, hat sich alles der Aufschwung und das Aufkommen von Nerd-Revolution und die, die, der, der der Drang danach und die Nachfrage danach und das, was mit der Platte so passiert ist das hat wirklich für gute Gefühle gesorgt und es hat auch bei mir dafür gesorgt, dass ich das glaube, das Gefühl hatte, das können jetzt nach oben gehen und, und deswegen war dann auch alles, was so folgte, es war halt sehr, sehr schwierig und ich muss halt sagen, so schön wie das war, aber ich erzähle das auch, weil das auch so ein bisschen verromantisiert f- ist natürlich aber weil es auch einfach auch ein harter, ein harter Schritt war und weil man oft, und das habe ich schon oft erlebt, bei Künstlern, die gerade so im Kommen sind, in, hinter den Kulissen, also zumindest war das damals so, heute funktioniert wahrscheinlich die Musikszene auch nochmal ganz anders, aber vor zehn Jahren hat sie so funktioniert. Es war ja so, hinter den Kulissen war ja auf einmal so eine riesige Nachfrage. Universal wollte sich mit uns treffen, also zum, vom Verlag, Leute. Leute aus einem Verlag aus Frankfurt wollten sich mit uns treffen. Booking-Agentur stand auf einmal auf der Türschwelle, nämlich, äh, nämlich äh, hier Steven. Und so, äh, wegen Landstreicher, der dann irgendwie kurz davor war, zu Landstreicher zu wechseln. Und äh, ich weiß noch, dass Casper damals, der immer mal wieder ein wichtiger Angelpunkt in meinem Leben war für so Sachen, der hat mich damals auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat gesagt so, ey, Nerdrevolution finde ich ein geiles Album, habe ich jetzt ein paar Mal gehört, finde ich irgendwie total inspirierend, finde ich einen guten Künstler. So, ich komme mal nach Berlin ein paar Tage, ich nehme dich mal in die Hand und ich führe dich mal ein bisschen rum. Und dann gehst du mal zu dem, sprichst mal mit dem über Booking, sprichst mal mit dem über Management, sprichst mal mit dem über Label und so weiter und so fort. Und habe mich da so ein bisschen durchgeführt und Kesper konnte das. So Casper war zwar noch nicht, XOXO XO war zwar noch nicht draußen, aber es war ja allen irgendwie klar, dass Casper, wenn das Album nächstes Jahr kommen sollte, im Sommer 2011, dass Casper äh, mit was mit einem Steinwurf äh, einer der größten Künstler in Deutschland wird, in, in dem Bereich. Und da wurde er dann auch. Also ohne Überraschung und ohne, dass sich irgendjemand sich gewundert uh, Casper ist auf eins. Klar ging Casper auf eins. Kesper war das Hype-Thema Nummer eins. Alle haben gewartet, dass XOXO rauskommt. Ähm, Gerade nach dem ganzen Selfmade-Hype. Und der war so nett und ist mit mir da durch Berlin gelatscht, durch Kreuzberg und hat mir einfach geholfen, da anzubandeln. Und bis heute habe ich meinen Booker Steven aus der Zeit. Und auch wenn das mit Beat nicht geklappt hat, so war das trotzdem immer eine interessante Begegnung. Und der Typ war halt einfach super interessant. So, kann halten von dem, was man will. Und das bestimmt auch in Hinsicht, äh, ne, auf Manager, wie man das halt so sagt, der ist als Manager ein Arschloch. Aber der hat halt einfach seinen Job gut gemacht. So, ich meine, der hat äh, ein paar der größten Künstler, die dieses Land hat, hat er aufgebaut. KIZ, Kraftclub Kessler. So, das musst du auch schon erstmal hinkriegen. so ähm, Deswegen halte ich da auch sehr viel von und bin da auch für diese Zeit unfassbar dankbar. Die war wahnsinnig spannend für einen jungen Künstler. So, auf einmal kanntest du den, auf einmal hast, warst du irgendwie hast du abends irgendwo gespielt. Und dann kam Tarek zu dir von KZ und sagte: so, hey, voll geil, ich habe den den Song gehört von dir, finde ich mega cool. Wollte ich nochmal sagen, liebes Video dazu. du war das da Und dann war so, Mann. Das ist Tarek, ja, von KZ, den liebe ich. Das ist mein absolut, also KZ waren damals mit böse Enkels und sowas. Das war absolut der Hahnkampf. Da war ich ein mega krasser Fan. Ich war richtig Starstruck bei ganz vielen Situationen ähm, das war auch wild, ich war auch viel in Berlin und das hat auch irgendwie dann, ne, dann ist auch, dann hat man auch irgendwie, dann dann fanden auch irgendwie Mädels einen anders gut und sowas und man ist auch mit dem nerd ding ja da so ein bisschen rausgewachsen aus dem so, ich bin der Hänger und äh, tue mir schon schwer manchmal mit Mädchen zu knutschen, weil ich auch ein bisschen komisch äh, seltsam bin. Das ist ja dann, also das, das zockengrößer Ficken-Ding, ähm, dieser Song hat, also das, das, das nicht, nimm nicht, sag nicht zockengrößer Ficken, aber sag mal zockengrößer Mädchen, ne? Weil, weil Ficken ist ja gleich wieder so hart und auch gleich wieder Sex, aber so dieses zockengrößer Mädchen-Ding, ähm, das hat das, das hat das so ein bisschen gewandelt. Also dieser diese, diese Metapher wurde eigentlich tatsächlich. Auf einmal hatte man mehr Kontakt mit Frauen, hat mehr mit denen gemacht und, und hatte mehrere Leute kennengelernt und sowas. Und das war auch so interessant, dass da halt auch so ein bisschen die, die Kurve sich so geändert hatte. Und daraus folgten wahnsinnig viele. Also 2010 war ein sehr unkoordiniertes wildes Jahr. Äh, Nerd-Revolution war dann draußen und man musste halt gucken, was man dann macht. Es gab so ein bisschen so einen Hype, man hatte so ein paar Festival-Bookings. Das größte Festival-Booking war natürlich für mich das Splash. Ähm, das Splash hatte mich gebucht und ich war richtig so, okay, krass, das ist das Krasseste, dass das Splash mich bucht. Weil natürlich, das war immer mein Traum. Wenn ich irgendwann mal Festival spiele, will ich halt also will Splash in meinem Leben nochmal spielen. Und das war dann mein erster Festival-Sommer, wo ich halt so vier Festivals gespielt habe oder sowas. Der legendäre Auftritt in, auf irgendeinem asozialen, umsonsten draußen Festival in, in der Nähe von Stuttgart. Ähm, es war nicht. Es war nicht in Reutlingen, das, sondern es war ein anderes. gab noch so eins auf so einem Sportplatz. Nicht auf diesem Platz vor dem, vor dem, vor dem, vor dem Club in der Nähe. Und das war. Ähm, das hatte so einen asozialen Ruf, da war FA und da war Crow. Und Crow ist damals, mit. hatte damals noch eine andere Maske auf beziehungsweise hatte auch die Pandamaske auf, aber die war damals noch nicht zu. Er war damals noch nicht abgeschnitten, so wie er sie dann später so umgestülpt hatte, so wie er, so wie man sie dann eigentlich kennengelernt hat, die Maske, die ihn groß gemacht hat. Einfach diese Gummi-Panda-Maske und die halt so eingestülpt und das Kreuz drauf gemalt. Das war damals noch nicht. Er hat, die Maske ging noch bis runter zum Hals. Er hat die dann während dem Auftritt, Psycho Dino tr- trug eine Eisbär-Maske und Psycho Dino hat dann einfach während dem Krieg seine Maske runtergezogen und Carlo auch, weil er gar keine Luft bekommen hat, weil das einfach, weil du halt einfach äh, 40 Minuten unter seiner Maske performst. Ich weiß noch, als ich hier mal irgendwann nur saß und mit Kylo Wisdom Lego gemacht habe, so dass ich unter der Maske fast verreckt bin und musste die dann auch ab nehmen. Und deswegen, es war auch hart so. Man hat so viele Leute kennengelernt, man hat so viele lustige Sachen Sachen-Situationen. Ich meine, da tritt ein Crow-Mittags auf vor zehn Leuten, wo acht Leute weggehen und ein Jahr später ist der Typ halt einfach, spielt er vor 50.000 Leuten und alle flippen aus. Das ist halt super interessant gewesen zu beobachten, das zu sehen. Ähm, auch so wie, was da alles so passiert ist, was da alles. Also 2011, könnte man wahrscheinlich, alleine über das Jahr kann man schon zehn Stunden reden, weil da so viel Wirres passiert ist und weil da so viel Krasses war. Aber ich muss natürlich irgendwie die abgespeckte kurze Version, weil wir jetzt auch schon auf zwei Stunden zugehen und ich will natürlich euch jetzt nicht ewig voll labern. Aber Nerd-Revolution und bleiben wir mal beim Album und bleiben wir nicht bei der Zeit drumherum, war für mich die Emanzipation von ich mache jetzt, ich mache so ein bisschen Rap-Kram und eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu, ich bin jetzt ein Künstler mit einer mit einem Image und mit einem Standpunkt. So. Und egal wie plakativ und wie mit der Brechstange hervor herbeigeführt die Idee hinter Nerd-Revolution war. Und sie war halt damals noch sehr plakativ. weil Aber es gab auch damals noch nicht so viel Nerdkram wie heute. So, die Nerdkultur hat sich in den letzten zehn Jahren auch noch mal wahnsinnig entwickelt. So, äh, es ist einfach immer cooler geworden, Nerd zu sein. Und wurde ja auch damals schon cool. Auf einmal dann so wo Leute, ja, wir gehen jetzt auf so Nerd-Partys und so. Und dann haben sie sich so Harry-Potter-Narben auf die Stirn gemalt und große Brillen aufgezogen und waren so ein bisschen nerdy. Aber es war halt so ein Trend. Aber es war auch nicht, das hat meine Kultur für, verhöhnt quasi. Da saßen Leute, die uns früher zusammengeschlagen haben quasi und haben gesagt, jetzt gehe ich mal auf eine Nerdparty und am Nachhinein sind sie dann irgendwie, sind sie mit zwei Eulen nach Hause gegangen, haben die gebumst und du bist dann so, das ist nicht Nerd, was ihr da gemacht habt. So. Nur weil ihr eine viereckige Brille dabei tragt, ist es trotzdem immer noch scheiß Wodka Red Bull, den ihr euch reichst. Fickt euch. Ihr seid keine Nerds. So, da kam so richtig dieses, ne, so, hör auf, dich meiner Kultur anzueignen. Früher hat sich jemand lustig gemacht, jetzt gehst du auf eine Nerdparty. Fuck you. So, Das war der große, aber das war halt so. Das wurde dann mal ganz kurz so, und jetzt inzwischen ist die Nerdkultur aber wieder, ähm, es gibt immer noch diese Leute, hey, ich bin so verrückt, ich hab mir mit 14 nochmal den Playmobil Back to the Future DeLorean gekauft. Ja, das ist toll, das ist ja super. Das muss man dann auf Twitter direkt, hey, 40, aber immer noch Playmobil kaufen. Lol. Digga, mein ganzes scheiß Leben besteht daraus. So Und diese Platte war der Einstieg, das den Leuten zu sagen. Und Pubertät hat das auch gemacht auf eine andere Ebene und Koppelpot hat das dann quasi auf die nächste Ebene gehievt, weil es das Ganze in eine Metapher umgewandelt hat und weil das Ganze, ich, ich muss plakativ und mit der Brechstange und sonst irgendwas sein, sondern die Entwicklung aber da hat es angefangen. Das war der Einstieg in mein Image und das war auch der Einstieg in alles, was danach folgte. Nordrevolution ist der Einstieg in NTG, Nordrevolution ist der Einstieg in die Hip-Hop-Szene, ist vielleicht auch dann irgendwann der, der Rauswurf aus der Hip-Hop-Szene, aber es war mein Einstieg stieg in die Hip-Hop-Szene, das war mein Einstieg in diese ganze Nerd-Wahrnehmung über Nerd-Revolution. Nerd-Revolution kam raus und es war bei Game One in einem Beitrag drin. Und warum? Weil Christian Gürnt, der mich damals noch nicht kannte, das gut fand, das da eingebaut hat, das vorgeschlagen hat. Und f- dadurch habe ich Christian kennengelernt. Durch Nerd-Revolution kam Christian in mein Leben und er hat zu mir gesagt... Ja, wollen wir mal uns irgendwie kennenlernen? Und dann habe ich Chris kennengelernt und mochte den unfassbar gern. Und daraus entstand eine Freundschaft, die dann sich vier Jahre später in Radio Nokular verwandelt und das eines der wichtigsten Projekte meines Lebens wird. Also man merkt, alles hat irgendwie immer so seinen Zusammenhalt gehabt. Und das, das mag ich sehr gern. Und das ist irgendwie schön, das zu erzählen. Weil das ist einfach eine interessante kleine Geschichte ist. So, es ist keine Ersch- Geschichte, die in Erfolg er- Volk erstickt ist oder die unfassbar krass ist, sondern es ist einfach eine Geschichte von tausenden von Geschichten. Aber sie hat zumindest meinen Weg vor zehn Jahren also das war der erste Punkt, wo meine Musik definiert war und es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, auf ganz vielen Ebenen. Und egal, ob Nerd Revolution damals auch nur ein Liebhaberprojekt war und äh, andere Künstler weitaus erfolgreicher waren mit ihren Platten, das wollen wir alles gar nicht abstreiten. Und Nerd Revolution ist natürlich auch heute immer noch kein riesengroß geklicktes Projekt, aber Nerd-Revolution hat in meinem Leben ganz besonderen Stellenwert, hat für ganz viele meiner Hörer und für meine Anführungsstrichen Rockstar-Fans einen ganz wichtigen Stellenwert. Man hört immer wieder, nerd ist die beste Platte, bla, bla, bla. Ich finde das nicht, weil sie mir zu offen, sie ist mir zu offensiv geschrieben, sie ist mir zu plakativ geschrieben, aber sie macht eine Sache sehr, 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 sehr richtig. Sie hat gezeigt, was... Max ist und wo Max hin muss. So und ich habe mir anhand von Nerdrevolution aber noch viel mehr meinen Nerd, also ich habe auch viel mehr dann ich habe richtig Dinge angefangen zu lernen eigentlich ab da. Ich war da erst wieder ab da ist meine ganze nerd Nerdliebe auch wieder richtig in weil mir da auch erst klar war so, das bin ich halt. So, ne? Das ist das worüber ich reden kann und reden will und worüber ich reden werde. Das ist das ist mein Weg, so. Das bin ich als Künstler, das bin ich als Rockstar da wurde das geschrieben und das ist das, was dazu geführt hat. Punkt, 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 Punkt. Und da startet eigentlich erst die Geschichte. Die Jahre davor sind vorgeplänkelt. 2010 startet die Rockstar-Geschichte für mich. Das ist der Startpunkt. Diese Platte ist der Startpunkt in das, was bis heute existiert. Zehn Jahre lang. Genau zehn Jahre lang. Deswegen ist Nerd Revolution nicht nur ein wichtiges Album, das ist ein ganz wichtiger Milestone in meiner Karriere. Vielleicht neben der Gründung von Radio Nukular der wichtigste, würde ich jetzt mal so sagen. Der wichtigste. Um, deswegen bedeutet mir die Platte viel und deswegen wollte ich die eigentlich dieses Jahr sehr sehr doll zelebrieren mit einem mit einer mit eigentlich noch sogar mit vielleicht einem kleinen Release drumherum also äh, wir wollten eigentlich die Platte mal remixen da gibt's schon sehr sehr lange Remixe von und äh, und äh, die wir mal irgendwann neu, noch, neu aufnehmen wollten und sowas, aber das ist dann alles irgendwie aufgrund von Corona und Stress und NTG und bla hat sich das dann auch alles im Sande verlaufen. Außerdem ist dann auch die Tour natürlich abgesagt worden. Wir wären jetzt eigentlich im November auf Tour. Jetzt in diesen Tagen, wenn ihr das hier hört, wären wir auf Tour und würden wahrscheinlich, in, ich glaube, 10 oder zwölf Städten wollten wir vorbeischauen und wollten Nerd-Revolution 10-Jahres-Tour machen und das feiern. Weil damals gab es eine kleine Tour, die war aber eine Katastrophe. Erzähle ich dann aber auch in der, äh, in der in der in der in der Songanalyse dann später mal, wenn euch das interessiert. Das war nämlich wirklich eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe. Ähm, naja. und deswegen warum erzähle ich das alles? Natürlich um einfach nochmal dieses Album zu würdigen, aber auch noch um was anderes und zwar, ich habe äh, mir gedacht, ich muss trotzdem irgendwas mit diesem mit diesem Album zum Zehnjährigen machen und äh, viele Leute haben gesagt, die hätten das gerne mal auf CD und sonst irgendwas. Und das ist natürlich nicht cool, das auf CD zu bringen, weil ihr wisst, Leute äh, haben das damals gekauft und es hat halt auch einen gewissen Sammlerwert und bla, ähm, und äh, ich will den auch Leuten da gar nicht reinkrätschen, aber ähm, ich habe gedacht, was ich eine schöne Idee fände, und auch nochmal die auf CD CD verkaufen wir die eh nicht so, CD ist auch 2020 auch nicht mehr das Medium, was 2010 mal war was ich aber gerne machen würde und das ist jetzt hiermit auch dann offiziell announced, und wenn ihr das hier hört, dann ist das wahrscheinlich, habt ihr eh schon die ersten Bilder draußen und so Nerd-Revolution ähm, ist eine Platte, die nie richtig gutes Merch hatte. Es gab so ein paar Sachen, aber ich finde, dieses Album kann nochmal zelebriert werden. Und nur die CD rausbringen fand ich nicht cool. Ich habe gedacht, okay, es gab eigentlich damals nur das Zocken größer Fickenstadt, das jetzt auch wieder im Shop, das ist alles schön und gut, das mag ich auch sehr, das ist jetzt auch schon neun Jahre alt, das Motiv, oder acht Jahre alt knapp, aber Aha, das ist äh, alles Das ist alles noch nicht so, das ist alles nicht ausgreift. Deswegen haben wir eine Nerd-Revolution-Kollektion gemacht. Mit ganz vielen Zitaten auf die Platte und auf das Drumherum der Platte. Und ähm, das finde ich geil, weil ich, das, ähm, weil ich das so, ich finde das alles sehr funny. So. Ähm, ich hatte Lust, was zu machen, was ein bisschen random ist was aber auch irgendwie wie die Platte auch so ein bisschen sich so frech doof vor der Nerdkultur verneigt. Deswegen gibt es von mir insgesamt fünf Motive, als Shirts, Pullis und so. Ähm, und das eine ist, ein, das bin ich als Sailor Moon, eins bin ich als Shin Chan, eins ist ein äh, Zitat an das McDrive Musiklied, eins ist einfach so ein ganz furchtbares Pen Pixels Cover, das ist dann auch, äh, das erzähle ich gleich, äh, was das ist, ähm, wie das man wie man das so kennt aus, aus den Staaten und die ähm Fünfte Geschichte ist Dragon Ball, ein Dragon Ball Zitat. Und das erscheint die Woche alles immer ich in dem jeweiligen Stil, als Klamotten komplett limitiert, richtig nice geworden. Das ist eine Kollektion, auf die ich richtig Hardcore Bock hatte, die zu machen und finde die richtig, richtig mega geil. Deswegen freue ich mich unfassbar, dass, wir die jetzt, dass die jetzt rauskommt. Und als Krönchen obendrauf gibt es noch für die ersten 500 Besteller, und ich denke mal, mehr werden es auch nicht, die kriegen noch Nerd Revolution als CD kostenlos dazugelegt mit neuem Cover, äh, neu gepresst, ähm, mit einem Pen-Pixels-Cover, was wir extra dazu gemacht haben. Und das ist richtig sweet geworden. Und ich finde, es ist ein schönes kleines Ding, weil so kann man die Platte nochmal würdigen, man kann die auch nochmal supporten, man kriegt dafür coole Klamotten, man kriegt die CD einfach oben drauf on top. In einer Variante, die auf 500 Stück limitiert ist und die nur Besteller kriegen. Und äh, ich finde, das ist doch eigentlich ideal, weil so bleibt diese Platte, ähm, so bleibt diese Platte irgendwie trotzdem in ihren alten Versionen limitiert. Der neue der neue Fan oder der, der die CD nie original hatte, kriegt sie und man kauft aber eigentlich Klamotten und die CD ist nur Beilegewerk. Und das finde ich schön und das mag ich sehr. Und deswegen, wenn ihr nicht auf diese Tour könnt, oder ihr konntet jetzt nicht auf die Tour, das ist natürlich auch Einnahmeeinbrüche für uns, deswegen machen wir das. Wir sagen halt so, ey, das ist wieder Geld, was woanders gefehlt hätte. Aber das ist ein schlauer Kniff meiner Meinung nach, um dem Album nochmal zu würdigen, um dem nochmal eine schöne Merch-Kollektion, die es nie wirklich bekommen hat, zu bieten. Und vor allem, um Leuten nochmal die Chance zu bieten, das Ding auf CD zu kriegen. Und deswegen fände ich es schön, wenn ihr zuschlagt, das Ganze erscheint diesen Donnerstag um 20 Uhr. Und wird limitiert sein, also keine Vorbestellung, sondern wieder ein limitierter Drop. Und ähm, ja, ich äh, fände es schön, wenn ihr euch das mal anschaut, weil mir das Album wirklich am Herzen liegt, weil das wirklich ein wichtiger Punkt in dieser Karriere war und ähm, gibt es natürlich wieder nur exklusiv bei nerdyturdygang.de und äh, ist auch schon da. Also wenn ihr das hier hört, liegt schon im Lager. Es muss also nicht noch, noch drei Wochen gewartet werden, vier Wochen, sondern es wird dann auch direkt geschippt und ihr habt die Ware pünktlich für den Winter und die kalten Tage, die jetzt anstehen. Und wenn ihr dann schön auf eurer Kur- auf eurer Kurtsch auf eurer Kurtsch, auf eurer Couch sitzt und eingemümmelt seid, dann äh, könnt ihr euch einfach vor äh, eurer Playstation 5 oder eurer Xbox, Super, Xbox Series X könnt ihr euch dann einfach einen schönen Tag machen. Und das äh, finde ich gut. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr diesen kleinen Geburtstag gemeinsam mit uns zelebriert. Wie gesagt, das ist alles sehr streng limitiert. Es gibt da verschiedene Schnitte, ähm, aber manche wirklich nur ein Stückzahlen von... Dann gibt es eine Größe auch manchmal nur ein oder zwei Mal. Also das ist schon alles sehr, 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 sehr limited. Deswegen schreibt es euch groß in den Kalender, Donnerstag, 20 Uhr. Ich freue mich drauf. Ich habe das alles ähm, eigentlich quasi entworfen, beziehungsweise habe alles so gesagt, wie ich es haben will. Und die Jungs haben es genauso umgesetzt, wie ich das haben wollte. Shoutouts gehen an Immatas, aber vor allem an Scheffel. Die Kollektion komplett gemacht haben. Ja, und das finde ich alles einfach gut und nice und schön. Und äh, das äh, soll das Thema Nerd Revolution auch heute erstmal vorerst abschließen. Ähm, ich werde das. Äh, ich freue mich sehr, dass es, äh, jetzt, dass es jetzt passiert. Und ähm, ja, ähm, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht an der Stelle. Es war ein sehr langer Podcast. Zwei Stunden sind wir lang. Deswegen reicht's jetzt auch. Aber ich, glaube, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Von meinen Reviews zu Little Hope, zu Jacuzza Like a Dragon, zur Xbox Series X und die kleine Geschichte noch mal zu hören von Nerd Revolution. Wie gesagt, Donnerstag geht's los. Und äh, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Generell, nur die Turdy Gang. Einfach momentan sehr, sehr viel Spaß. Werde ich äh, auch mal vielleicht so ein bisschen, was da jetzt alles so ansteht und sowas, in der nächsten Ausgabe erzählen. Was ja so für neue Artikel kommen und neue Spielsachen und wie ich das Sortiment erweitere und äh, ne, was was so läuft und was vielleicht auch manchmal nicht so läuft. Und sowas, kann man ein bisschen drüber reden. Aber vor allem geht es in der nächsten Ausgabe ganz groß um die PlayStation 5. Ganz groß. Also wir werden natürlich, so wie wir heute über die Xbox Series X geredet haben, natürlich auch über die PlayStation 5 reden. Äh, über Miles Moranis, über äh, Demon Souls, über über Snacks über ähm, was war's noch? Es gab da noch zwei Sachen, äh, die ich toll finde. Sackboy und und Astrobot. Also äh, ich freue mich sehr auf das Release. Ich habe sehr, sehr viel Lust. Und jetzt schicke ich euch erstmal den wohlverdienten Feierabend vor diesem Podcast. Mein Name ist Max Nikolaus Maria von Nachtsheim. Das hier war die Man Cave und jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen, tollen, großartigen liebevoll gemeinten Feierabend, mein Lieben. Alles klar. Kurs auf die Nuss und bis dann. ciao sie. <lacht>